0: Ça va être l'heure. Merci, Kiviak Instruments, de sponsoriser cette émission. Achetez des Wofi, achetez-en plein. Merci. Ouais C'est la rentrée, ouais Ouais Je suis seul là. Ah, ça m'avait manqué ce générique!
1: Ouais. Le chat les...
0: Youpi! Ouais! Oh là 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 là, comment ça va être mortel! Euh, bonsoir à tous les amis, oui! Ah! Ouais! Salut tout le monde Ah bah si c'est pas ça, comment ça c'est pas ça Bien sûr que c'est ça euh, C'est les sondiers, et ce soir euh, bah, c'est la rentrée. Hein Donc euh, les, les, voilà, euh, qu'il va falloir commencer à se mettre en rempart deux les enfants Allez Allez Ah, Blast Blast en rempart deux, j'ai dit. En rempart deux, on y va, allez Hop, hop, hop Vous arrêtez de faire un petit peu les... A... Euh, Thomas, tu arrêtes de courir S'il te plaît, ça suffit Hein Bon alors, allez, c'est parti. Stop les enfants, voilà. Euh... <rire> oui, j'aime bien faire n'importe quoi. Bonsoir, mes amis. Bonsoir. <applaudissements> Tom, il est parti. Ça, il est pas content. Bah, il, et... il, est... il a la est et... Salut. Ah, le voilà. voilà. un de récré. Bah, bienvenue à, à vous trois. Donc, euh, Aurine, Blast, Tom. Bienvenue à vous. Je vous demande pas si vous avez passé un bon été. Je pense que c'est un été chaud. Euh, c'est un été euh, audio, j'imagine, voilà, ou, ou pas. Et euh, moi, pareil. Comme c'est la rentrée, eh bien, euh, j'ai mis euh, toutes mes affaires dans mon cartable. Et puis, euh, je me suis, euh, je me suis dit qu'il faisait. Euh, C'était le retour du froid, hein, parce que c'est le mois de septembre.
1: Mm -hmm. Donc ouais, là, ça ressemble. Ouais.
0: Voilà. <rire> Donc là, là, il ne fait que 68 degrés dans le studio, quoi. Comme quoi, c'est c'est mieux parce que cet été, il a fait beaucoup beaucoup plus chaud. Non, je plaisante, bien sûr. Euh, bienvenue à vous trois. Bienvenue à tous les gens qui sont présents ce soir. Vous êtes euh, très fidèles. Vous êtes déjà plein. pleins. Deltangobora, Go One, Toto La France, Assez Beau 75. Salut, Groove Mams. DJ Prespuré, Symbiosis FR, Cerber 21, Nodince 2099, Sébastos, Passif Agressif. Oh, ordre au rire. Salut, les amis. Merci à vous. Je vous applaudis. Voilà. On fait l'appel, ouais. <rire> euh. On va parler de son, bien sûr, on va parler de matos, on va essayer. En tout cas, on va parler un petit peu de plug-in aussi. Euh, et puis, je serai de vous donner aussi des nouvelles de, de ce qui se passe dans notre monde à nous, des influenceurs, parce qu'il se passe des trucs et mmh. qui vont avoir un impact sur la suite. Euh, et, et puis voilà. Qu'est-ce que vous en dites, les amis C'est bien, non Ça va nous permettre de passer une petite heure et quart ensemble, à peu près. Et comme d'habitude, on commence par... Un petit plugin à gagner, c'est parti. Euh, on va commencer par lui, tiens. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est ça, c'est notre consort, mais C'est ça, le plugin à gagner. Euh... On a une licence Acid V à faire gagner ce soir d'Arturia. Vous avez peut-être vu que c'est sorti il y a quelques, quelques jours, hein, même, j'ai envie de vous dire. Un petit peu plus d'une semaine, je crois. C'est une recréation de la TB303 à la sauce Arturia. Euh, donc autant vous dire que ça a l'air assez cool ça sonne évidemment comme une 303 mais ça va aussi un petit peu plus loin vous pouvez gagner ça ce soir et puis vous pouvez aussi gagner ce soir ceci le nouveau transit de Baby Audio que, comme vous savez l'émission est sponsorisée par Baby Audio d'ailleurs il faut que j'affiche Bruno Le Maire parce que je, je me suis un petit peu fait avoir là voilà j'affiche un petit truc en bas à gauche là je vous en parle plus tard euh, donc ce soir on a deux licences à gagner non pas une mais deux licences à gagner c'est quand même assez, euh, assez dément euh, donc voilà, hop, je me mets là, ça sera bien, et puis on va lancer tout de suite le petit concours, mais d'abord je vous explique qu'il faut que vous alliez euh, euh, valider votre règlement, regardez la petite animation, hop, vous validez votre règlement, vous allez dans présentation, vous faites votre petite présentation, et puis si votre nom est en bleu, comme c'est le cas là qu'on peut voir à l'écran, ça veut dire que vous pouvez participer, et, euh, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir d'ores et déjà lancer le concours... Et je vais donc me mettre dans cette disposition là et balancer la sauce pour une licence Acid V dans un premier temps voilà et j'ai ça a pas marché <rire> j'aurais dû faire une heure, voilà une licence Acid V, voilà vous pouvez commencer à cliquer et puis là on va aussi se faire une licence Baby Audio Transit, ça veut dire oui qu'il va y avoir deux gagnants ce soir un gagnant pour le Acid V et un gagnant pour le Baby Audio Transit. Vous ne rêvez pas, les amis, et non
1: Et potentiellement, beau. vous pouvez gagner les deux.
0: Et potentiellement, vous pouvez gagner les deux. Techniquement, voilà. ce n'est pas impensable. Vous auriez de la chance, quand même. Franchement, je pense que vous auriez beaucoup, beaucoup de chance, mais qui sait, ça peut arriver. Donc, je vous souhaite bonne chance. On va remercier euh, Baby Audio et Arturia de nous offrir des licences. Et puis, en attendant, euh, on va applaudir. Voilà, merci, merci. Super, cool. Stop, stop, stop les aplos, stop, hop. Bon, euh, il s'est passé des tonnes de trucs cet été et je vous avoue que je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir parler de tout. Attendez, j'éteins Bruno Le Maire. Voilà, hop. Et je ne sais pas si on va pouvoir parler de tout parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Il, le premier truc dont j'ai envie de parler, euh, ça va concerner plutôt le monde du DJ parce que pour moi c'est un peu un petit cataclysme qui s'est produit pendant l'été, je ne sais pas si vous avez suivi, on a un petit peu discuté sur le Discord au mois de juillet, et il n'y a pas d'émoticône caca, DJ Prespuré. Euh, parmi les trucs qui se sont passés, il y a un événement à mi-juillet qui, qui a retenu mon attention, euh, une société qui s'appelle Alpha Theta, alors quand je vous en parle comme ça, vous ne savez peut-être pas de qui il s'agit, c'est la maison mère de Pioneer DJ, Pioneer DJ, quoi. Voilà, je vais dire Pioneer DJ, ça sera plus simple. Et donc cette société a racheté un logiciel fort célèbre dans le monde du DJ qui s'appelle Serato. Alors Serato, c'est un logiciel qui est bien connu des, des scratchers, hein, des DJ scratchers. Euh, vous avez d'un côté, on va dire, les DJ non scratchers et de l'autre les DJ scratchers. Donc quand vous scratchez, vous avez des petites platines et vous faites avec votre fader. Voilà, c'est cool. Et, et donc Pioneer, Pioneer euh, a racheté Serato. Alors là, vous vous dites, bon, bah ok, ils ont acheté un logiciel, euh, cool, quoi. Euh, lorsque vous achetez une platine DJ, vous... peut-être que, si vous êtes dans ce cas-là, euh, vous, vous regardez euh, éventuellement si, euh, par hasard, il y a une compatibilité avec Serato, même si vous achetez du Pioneer. Vous vous dites, j'aimerais bien que ça soit compatible avec Serato. La plupart du temps, ça l'est. C'est-à-dire que vous branchez en, en USB votre platine, hein, et puis euh, vous avez d'un côté le logiciel Pioneer, euh, voilà, qui s'appelle Recordbox, et de l'autre, vous avez Serato, euh, si vous êtes un peu scratcher ou si vous préférez Serato, Serato euh, est plus prisé des gens qui font du scratch. Voilà. Et donc, normalement, vous regardez cette compatibilité. Le fait que Pioneer possède Serato, <rire> ça pose euh, quelque chose d'un peu complexe pour les Ils autres sont... fabricants. Ils sont malins. Ils sont malins. Hein. Pourquoi Parce que... C'est marrant parce qu'en fait, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus... Il y a un article qui est paru sur euh, l'excellent euh, Guétapens, si vous connaissez pas ce site, Guétapens, je salue les gens du site Guétapens, qui est un site francophone euh, tenu par des gens qui donnent des actualités sur la musique électronique. J'aime beaucoup lire ce site, je trouve que c'est toujours très pertinent. Qui font euh, également référence à un article sur le site Musique Radar où on apprend que Jack O'Donnell, le patron d'In Music, hein, vous savez In Music, ils ont racheté Moog euh, il y a pas longtemps, euh, il possède également Akai, mais il possède surtout euh, Newmark, Denon DJ. Voilà, donc deux grandes marques euh, et Rain également euh, donc trois grandes marques de platines euh, DJ euh, et donc ces trois grandes marques de platines DJ aujourd'hui lorsqu'elles veulent valider leur compatibilité avec Serato comme c'est le cas de toutes les platines DJ ben jusqu'à présent ils envoyaient leur platine à Serato mmh. euh, et donc euh, ben, le truc c'est que maintenant on envoie les platines à, à Pioneer quoi. <rire> donc on, on veut sortir un nouveau produit voilà, on en secret, voilà, pour euh, contrebalancer l'hégémonie de Pioneer euh, sur le, le marché des platines DJ. Donc, vous savez que Pioneer DJ, c'est énorme hein, en termes de, de monopole, enfin quasi monopole. C'est-à-dire qu'il y en a dans tous les clubs, tous les festivals, c'est que, mm
2: -hmm.
0: que du Pioneer. Ouais. Euh, et, euh, et donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, si vous êtes euh, Denon euh, ou Rain, euh, ou Numark, ou une autre société qui fabrique des, des platines DJ et des tables de mixage DJ où vous avez besoin d'une compatibilité Serato, bah vous devez envoyer votre matériel à votre pire ennemi. <rire> Donc C'est quand même ballot. J'ai trouvé ça.
2: C'est un bon mouvement de la part de Pioneer. Hein, J'imagine parce que il y a ça évidemment et puis bah, ils, ils prennent la main sur un truc qui est, qui est un standard du marché. Est-ce qu'ils
1: vont pas simplement... Il faut le ramener en interne si je suis Denon ou, euh, ou Numark, à ce moment-là, euh, officiellement, je ne suis plus compatible Serato, même
0: si je le suis
2: toujours. Ouais, mais ils veulent pas ouais. faire ça, bah, Tu sais, soit... c'est
0: un mais... peu comme de se dire, euh, je sais pas, euh, c'est comme si euh, tu te coupais d'une partie de ton marché, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de gens qui euh, utilisent ce logiciel et c'est difficile. Tu vois.
1: Oui, mais ceux qui utilisent le logiciel, enfin, ceux qui veulent avoir du Serato, ils le savent que le truc, il est compatible. Il y a, y a des tas de produits. Pas spécialement dans la musique, dans, 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 tous les, dans tous les mondes, où on sait qu'un produit est compatible avec un autre, parce que justement, mmh. euh, telle ou telle euh, personne l'a testé, l'a vérifié, l'a démontré, et donc du coup, bah, la compatibilité, elle est de faite. Ils, ils ont Alors, aucune raison de se tirer une balle dans le pied
0: Oui et non, parce qu'en fait, euh, ma compréhension, c'est que si tu veux pouvoir mettre le logo Serato pour certifier la compatibilité, c'est oui, autre chose. Hein.
2: D'accord. Euh, là, il te faut un tampon serrato. D'accord, ok. Tu vois. Euh, alors, Blast, je pense que es un peu fort par rapport à nous tous. Je pense qu'il faut que tu te baisses un petit peu. Euh, donc, le, 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 le contentieux, c'est ça, c'est ce, ce tampon serrato parce que euh, euh, Reign et les autres, ils peuvent tout à fait tester serrato en interne.
0: Absolument. Et en fait,
2: je... c'est ce que je leur conseillerais. Même, c'est tu vois, il bah n'y a oui, que vraiment eux que qui, dis, peuvent, oui. qui peuvent, qui peuvent se. Tu vas te dire, c'est bon, c'est compatible, on a tout testé au niveau matériel, mais effectivement, si tu veux le tampon, euh, le, le premier jour où tu envoies la, la boîte au, au revendeur...
0: C'est ça. Bah, mmh. Et surtout qu'en plus, tu es obligé de le faire longtemps avant que ça sorte, parce qu'il faut leur laisser le temps de valider que c'est certifié. Donc, il doit avoir un, pro un protocole tu sais, de test pour, mmh. pour valider cette compatibilité. Et donc, potentiellement, bah, ça leur laisse le temps de bien regarder tout ce que tu as mis dans ta table, dans tes trucs. <rire> enfin, c'est cool, quoi. Donc, y a Mais... Jack O'Donnell c'est plein de ça en disant que c'était de l'espionnage industriel organisé.
2: Bah, c'est vrai, il va falloir qu'ils changent leur travail. En fait, hein. tu vois. Oui, faut, euh, charge à Mais... eux de
1: s'adapter, finalement. C'est enfin, -ce une bonne guerre.
2: Est-ce qu'on est est peut dire que Serato, ces c'est aussi répandu qu'un un Cubase ou un live dans le monde digital Ah, oui, part, ouais, donc, je pense que c'est voilà. très, très répandu. Ok. Ouais. Enfin, euh, c'est quelque chose qui, qui doit déjà exister dans le monde des interfaces audio, par exemple, non fin... Probablement.
0: probablement. Euh, j'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais c'est euh, les, les enfants. En revanche, les enfants. C'est c'est. <rire> J'adore. <rire> je j'ai pas d'exemple en tête, mais oui, il y, y a des il souvent, enfin il y a parfois des des conflits d'intérêts. Euh... Mais là, là vraiment, ça te saute à la figure comme un truc. Alors, ce qui est, ce qui est encore plus cocasse, je trouve, c'est que c'est Jack O'Donnell. Rappelez-vous que Jack O'Donnell, euh, le, le. Comment euh, Roger Lean, euh, donc l'inventeur de la MPC, euh, avait fait une vidéo Jack is a bastard, hein, juste pour donner un petit peu de contexte. <rire> pour... <rire> Puisqu'il avait arrêté de lui payer toutes ses royalties sur oui. la création de la MPC au moment où InMusic euh, a racheté Akai. Euh, et c je trouve ça cocasse que ce soit euh, Jack O'Donnell, qui quand même représente le, <rire> le gars qui essaye de rassembler le plus de marques pour avoir un monopole euh, de fait, ce soit lui qui se fasse piéger sur ce truc-là. <rire> je trouve ça très drôle, et qui soit en plus le premier à s'en plaindre euh, dans des proportions assez importantes. Donc, euh, DJ Prespuré dit Cerato, « Cerato, c'est 60% de part de marché. Point d'interrogation. Je n'en sais absolument rien. » Et, alors, donc on, une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, le move que fait Native Instruments. Parce que Native Instruments, eux, bah rien à faire, en fait. Euh, ils ont leur propre logiciel, qui s'appelle Tractor, euh, et donc, euh, ils ont leur matériel, et leur logiciel mar marche avec leur matériel. Je sais d'ailleurs même pas euh, si... Euh, si c'est compatible Serato ou si y a une compatibilité non officielle ou quoi que ce soit, je n'ai jamais vraiment regardé. Mais euh, le fait est qu'ils viennent d'annoncer un nouveau contrôleur euh, qui s'appelle euh, euh, Tractor X1 euh, je crois MK3. Est-ce que je peux faire ça euh, Ouais je pense que je peux faire ça et le mettre comme ça, voilà. Donc c'est un contrôleur DJ euh, nouvelle génération qui va fonctionner donc avec le euh, Tractor DJ. Alors, c'était surprenant à, à plusieurs titres, pour moi en tout cas, parce qu'il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, un an et demi, je me posais la question de savoir si Native Instruments allait continuer dans le domaine du DJ, parce que, bah, beaucoup de questions. Est-ce que c'est rentable euh, par rapport à la concurrence, euh, vu qu'il y a Pioneer, vu qu'il y a Denon, vu qu'il y a Serato, euh, voilà, etc. Est-ce que ça vaut le coup Et je me souviens avoir eu une conversation avec... Euh, Quelqu'un de Native Instrument France à l'époque, euh, et sans me révéler de secret, hein, enfin je veux dire, il ne m'a pas dit euh, oui on abandonne ou non on continue, mais j'avais cru comprendre en lisant entre les lignes que bon, euh, c'était pas le truc le plus rentable de, <rire> de chez Native Instruments, et qu'il se posait des questions, voilà, et que c'était pas sûr qu'il continue. Mais il n'y avait rien de décidé à l'époque. Bon, depuis, euh, les bureaux de Native Instruments France. Euh, ont disparu. Euh, la personne à qui j'avais discuté, avec qui j'ai discuté n'est plus chez Native Instruments, paix à son âme. Euh, bon, il s'est passé. Et euh, dans le port
1: avec euh, des trucs. Euh, les, les pieds coulés dans le béton ouais, parce que bah, as dit des trucs.
0: C'est possible. <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, force est de constater que il n'y a pas de meilleur moment pour Native Instruments de se que maintenant que de se ouais. positionner sur le marché avec un contrôleur comme celui-ci sur, tra sur Tractor. Je trouve ça tellement intelligent. Et je me dis, waouh, ouais. wow, la vache, on ne sait pas et tout, il se passe et et des un, trucs, tu DJ, vois. un
1: DJ, on lui met serrato et Tractor euh, l'un à côté de l'autre, il, il, il prend l'un ou l'autre, il s'en fout euh,
0: Je pense que as, tu, tu, tu as moyen de t'en sortir. Après, je pense que quand tu es vraiment habitué à un logiciel, euh, c'est compliqué quand même de passer. Hein. Tu vois, euh, vois c'est compliqué. Il y a, y a toujours des trucs spécifiques. Après les principes de mixer c'est les mêmes, si tu veux. Voilà, as des, des decks, voilà, tu passes d'un deck à l'autre, tu mixes, tu appliques des effets, euh, tu vas même retrouver certains boutons à peu près aux mêmes endroits, et tout, mais c'est pas tout à fait les mêmes endroits. Enfin, tu vois, Il y, y a une question de mémoire musculaire un peu, aussi. Tu vois euh, quand tu es habitué à travailler sur du euh, pionnier bah, ta mémoire musculaire, surtout si c'est un peu tout le temps les mêmes modèles avec lesquels tu bosses, ta mémoire musculaire elle travaille beaucoup. Et donc, t'as pas besoin de réfléchir. Je pense qu'un gars qui bosse, ou une fille, pardon, euh, qui bosse sur euh, Pioneer DJ euh, et qui doit passer sur Tractor, euh, un peu galère quand même. Hein. Même si c'est possible. Mais un peu galère. Donc, je trouvais, voilà, je voulais juste vous parler de ça et je me disais, bah, tiens, c'est assez smart. Bon, on n'est pas dans les mêmes gammes de tarifs, bien sûr, hein, puisque là, on parle d'un produit que je suis en train de vous montrer. C'est un produit à 299 euros, donc euh, par rapport, euh, je sais pas, à une... Euh, une SC6000 de chez Denon euh, qui vaut, euh, je sais plus, 1500 ou 1800 euros euh, la table, plus les, les, euh, les platines, la table, les, les platines Pioneer DJ, les CDJ 3000, ça Et vaut une blinde. Ça ne enfin, voilà. fait pas la même
2: chose, quoi. Ce pas le tout tractor, à fait la même chose. Ouais. Le tractor, c'est euh, in the box, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est ouais. différent, mais écoute, ils ont leur propre écosystème. Tu sais que le contrôleur va avec le, le logiciel, ils font les deux. Donc, ouais, euh, ouais, 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 exactement. C'est exactement. bien. C'est bien.
0: Ah, et Trash TV vient d'ouvrir le, le bal. Oh, il nous a mis 23,99€. Ça, c'est vraiment sympa. Tiens, je t'applaudis, Trèche. Ça, c'est vraiment cool. Ah, merci, tu es gentil, merci.
1: Pour te lait de café anti-chute.
0: Ouais, exactement. J'en profite pour afficher le petit QR code euh, pour que vous puissiez nous soutenir. Ah, c'est ballot, il n'est pas au bon endroit. <rire> attends est-ce que je peux le mettre ailleurs est-ce que je peux le mettre ouais, je m'enlève et puis c'est tout voilà. j'affiche le petit QR code Voilà. ok euh, donc euh, un produit euh, dont j'ai pas fait d'analyse particulière là, le tracteur X1 euh, mais euh, voilà un, un contrôleur qui permet d'interagir avec votre tracteur. et du coup j'ai trouvé que c'était smart de la part de Native Instrument. peut-être que ça signifie du coup que Tractor a encore un bel avenir devant lui. Et euh, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Il est mignon en plus ce contrôleur. Regardez. Trois ports USB pour ajouter des contrôleurs externes en plus. Des petits écrans. Euh, des boutons. Euh, retour visuel par code couleur. Ça c'est pas mal. Contrôle de la navigation et du bouclage. Ok. Là, on a le contrôle de la lecture. Là, on une meilleure accessibilité. Bon, ok. Mais
1: il y
2: a pas de crossover euh, Non. Tu as, as déjà utilisé un petit peu Tractor, toi Pas du tout. Non, non. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Oh mmh.
0: Julien Chenavas vient de mettre également 23,99€. Ah oh là là mmh. ah, C'est magnifique. Merci, Julien. C'est génial. Euh, alors après, est-ce qu'il faut au Record Box Serato Moi, j'ai pas la, la réponse à ça. Euh, voilà, c'est à chacun de voir, euh, ou Tractor d'ailleurs. Euh, Denon a également sa solution qui s'appelle Engine DJ. Euh, je vous rappelle que euh, Philippe Aélis, euh, que je, je salue euh, bien bas, a fait une excellente vidéo sur les produits Denon euh, qui est disponible sur la chaîne dans la playlist euh, DJ, Matos DJ. Et, euh, et on, on voit en fait les bienfaits de, euh, à la fois du Matos DJ euh, Denon par rapport au Matos DJ Pioneer. Mais c'est surtout aussi une question euh, d'empreinte de, sur le marché et de monopole. C'est-à-dire que pour un DJ, aller sur du Denon, c'est toujours plus compliqué que d'aller sur du Pioneer parce qu'on euh, se retrouve facilement euh, devant du Pioneer quand on est booké dans un club, dans un festival ou quelque part, et assez rarement devant du Denon, à vrai dire. Mmh. Donc je pense que la plupart des DJ, s'ils s'équipent, en tout cas pour eux-mêmes, c'est rare hein, quand même des gens qui s'équipent chez eux pour eux-mêmes avec des platines ils, ils ne font que travailler avec les platines des clubs et des festivals mais si jamais euh, ça existait euh, ça existe un peu euh, les gens sont plus enclins à s'équiper avec du pionnier après je pense que tout ce qui est euh, les gens qu'on appelle des, des enthousiastes hein, un peu des amateurs, euh, je sais qu'on en a dans la communauté euh, des gens qui euh, n'hésitent pas à s'équiper en Denon parce que c'est du bon matos tout simplement et c'est du bon matos pas cher hein. Voilà, je ne peux pas dire l'inverse de ça, parce qu'il faut, il faut le dire. Et Mist a donné 20 balles. Hop, hop, ouais. hop. Merci Mist, c'est gentil. Euh... Merci merci pour la rentrée. C'est cool.
2: Tant qu'on était là-dessus, euh... ouais. a... tu peut-être rien à dire. Euh, tu, tu parlais de Philippe Aélis et je pensais euh, c'était pas Electric Park euh, ce week-end Oui, tout à fait, tu as raison. C'était Electric Park ce week-end, mais je n'y étais pas.
0: Tu as eu peur de te péter quelque chose <rire> allez vas-y <rire> moque-toi de, <rire> Moque de moi non euh, voilà je j'ai pas eu la possibilité d'y aller cette année j'avais d'autres choses à faire j'aurais bien aimé voir les gens que je vois quand j'y suis ça, mais voilà cette année c'était pas possible
2: ça n'était pas possible
0: et Porky Rider vient donner 23,99. Oh là 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 là, c'est là. Une 2000 tu
2: T'as changé un setting sur la chaîne, on peut donner au minimum 23, 3, <rire> Je ne ou... sais pas, je ne sais pas pourquoi. C'est qu -ce qu ouais. parce que Trech
0: a fixé la barre. Il dit c'est 23,99. Merci les amis, c'est très très sympa. 2000 tracteur. Très très sympa. Bon, il euh, y a plein de trucs dont il faut qu'on parle. En passant à autre chose, si vous voulez bien, euh, peut-être que je vais euh, euh, laisser la main à Blast. Si tu veux parler de, de quelques de quelques updates. Ouais,
1: quelques sorties. trucs qui sont sortis, ça ne mérite pas forcément d'y passer beaucoup de temps, mais euh, qui m'ont un petit peu accroché l'œil. J'ai vu euh, les, des, des, des consoles plutôt orientées live, euh, de toute petite taille, de chez euh, Allen and His ouais. et Anish. Euh, oh, la ouais. série CQ. CQ. CQ, Ah yes. euh, ouais, c'est ça. Et donc, il y a, y a trois, il y en a une... une Petite, on va dire une un peu plus grosse en matière d'entrée et une qui ressemble à une stage box et qui n'est pilotable guère que euh, avec, euh, euh, avec l'application euh, sur sur ipad ou sur téléphone euh, donc c'est tout, tout du tactile donc c'est ultra compact ah, ouais. on est vraiment sur euh, euh, des, des entrées des sorties euh, ou non c'est des, des entrées euh, en soit en combo jack soit en, en xlr, en XLR. Ouais, ouais, des fonctions internes qui sont euh, pilotables par, par un écran tactile, et la même chose avec une tablette. Donc pour ceux qui ont peut-être pris l'habitude de travailler avec tablette, on voit, on voit de plus en plus de, de gens qui, euh, euh, plutôt que de passer des heures au balances à demander des retours, etc., se promènent dans, dans la salle avec la tablette et euh, font leur, leur balance et leur réglage euh, en tout cas de, de, de tout ce qui est façade euh, à la tablette. Ça pourrait les intéresser parce que finalement sur un espace vraiment très très restreint donc euh, ça rentre dans un sac euh, dans un sac à dos euh, si on va sur un sur un site euh, on c'est pour des on va dire des petits lives euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ou pour euh, des, des pour pour des, des, des studios de répète ou des choses comme ça euh, c'est pas forcément idiot comme euh, ouais. comme approche non, c est, c est les tarifs mal, sont pas monstrueusement élevés ah, ouais. euh, donc euh, voilà. J'aime bien l'idée de la Sagebox euh, pour quelqu'un qui travaille avec un iPad. Euh, parce que justement, bah, on a tout sur, tout sur place. On branche les câbles et puis on ouais, pilote ouais, à distance. pilote
0: à distance, ouais. mm -hmm. c est, c
1: est, bon, Je trouve ça, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je ouais. trouve ça intéressant. En tout cas, c'est attirant.
0: Oui, c'est smart. Euh, et puis, il y a plein d'entrées. Euh, ouais. C'est chouette.
1: Oui, on parle de, de 12 ou 20 entrées selon le, selon euh, le, non, le modèle. C'est
0: super. Euh,
1: ben 12 ou 18 ou peut-être 20. Voilà, 12, 18, 20.
0: En fait, je pense que les, les fabricants euh, commencent à arriver avec des produits qui sont de plus en plus euh, euh, efficients et avec de plus en plus d'entrées sorties parce qu'on se rend compte aussi qu'il euh, y a tout un marché de, de gens avec des bois boîtes. Mmh. Euh, qui n'ont pas nécessairement... Alors là, peut-être c'est pas le cas pour la stage boss parce que c'est très très XLR. Euh, mais euh, globalement, il y a aussi euh, pas mal de, de gens qui ont euh, des, des instruments boutons, en, en ligne, tu vois, au ouais. niveau ligne, ouais. Euh, ouais. soit stéréo, soit mono, tu vois, des synthés, des boîtes, des, des pédales d'effet, ce genre de choses. Et on a vraiment besoin de beaucoup d'entrées, quoi. Donc, au minimum 4, 6, 8, euh, des fois plus. Ouais, pour
1: ça. Là, en fait, sur la série, tu as vraiment une, une ligne qui est dédiée en, en ouais, combo jack, ouais, donc ouais. sur laquelle tu peux rentrer des lignes. Et puis les autres, c'est de l'XLR. Alors, euh, j'imagine que bah, quand tu commences à en mettre beaucoup, c'est parce que tu veux prendre une batterie avec plusieurs micros ou des choses comme ça, que tu, tu commences à en avoir besoin. Euh, je, pense, je pense à une formation rock. Tu es, es, ouais. es vite à 4, 5, 6, 8 micros euh, euh, plus les, 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 les micros de chant et, ouais, 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 et le ouais. reste, bah, c'est de l'instrument. Ouais. Donc... Euh, ça, ça peut être intéressant, ça me, ça me fait penser aux au, au Yamaha digitales, qui, qui, qui étaient assez grandes finalement, les, les ouais, premiers Yamaha ouais, numériques. Ouais, ouais. Qu avait, si tu prends la même chose que ça, tu rajoutes des faders et, et, et tu retrouves un peu l'idée qu'on qu avait sur ces, sur ces Yamaha. Exactement. De de l'époque, euh, sauf que là évidemment on a, on a entre temps et depuis les années fortement agrandi les écrans et ils sont extrêmement
0: sensibles
1: tu, tu les de, effleures ouais. à peine ça fonctionne donc ouais, euh, donc, euh, ouais ils, ont, ils ont franchi un cap
0: hyper intéressant alors juste pour ceux qui nous écoutent en, en podcast on va donc euh, citer juste les refs donc il y a la CQ12T euh, donc 12 in, 8 out, avec un bel écran euh, sur le dessus. Ouais. La CQ18T, qui euh, un peu le, le même format, mais un, peu plus, un poil plus grand, j'ai l'impression. Un peu plus grand, 18 oui, in, 8 out. Donc en fait, même nombre de out, euh, mais plus d'in. Euh, et enfin, la fameuse stage box dont euh, parlait Blast à l'instant, la CQ20B, ouais. avec 20 in et 8 out. Et qui n'a euh, pas d'écran, et qui avec se le met wifi, sur la scène. Voilà. Et, et la, la, la CQ18T au a aussi le Wi-Fi, donc en fait les deux... Oui, oui les autres aussi,
1: euh, on, les, on, les, on y accède. Alors il y a, y, a, y a deux modes, il y a, y a un mode qu'on accède avec une tablette, avec une application ouais, ouais, complète ouais. qui reprend exactement les fonctions, ouais. et puis il y a un mode téléphone, euh, apparemment, qui est plutôt pour l'artiste ouais, voilà, ouais. lui-même, pour être capable de gérer un certain nombre d'éléments. Ouais, ouais, il n'a ouais. pas, pas le, le contrôle pas n'a pas le retour il hein, ça. ça Plutôt, probablement, pour gérer ses retours, oui.
0: Ah tiens, qui est, euh, juste qui préciser... Est pas mal, on peut gagner du temps comme ça. Absolument. Juste préciser, euh, déjà, dire merci à Norwen qui a pris un abo replay. Hein, vous pouvez rejoindre la chaîne avec le bouton rejoindre en dessous. Merci à toi Norwen. Ça donne accès à tous les replays de live Twitch. Le prochain aura lieu dimanche. Voilà. Et je vous annonce déjà d'ores et déjà que ça sera le Godfather euh, de Enjoy Electronics. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller jeter un œil. On va remercier Olivier Colette qui a donné 11,99. Merci à toi. On va remercier Antoine G qui a donné également euh, 10 balles. Merci les amis, c'est génial, c'est cool. Donc juste pour finir, je donne les,
1: les, une idée des tarifs. Je, je trouvais ça sur son euh, On est à 800 euros pour la 12. Euh, 1100 pour la 18 ouais. et 950 pour la 20 qui a plus d'entrées mais qui n'a pas d'écran
0: d'accord, ça reste très raisonnable quand même
1: c'est ouais, ce que je me dis c'est raisonnable au niveau, euh, au niveau tarif ouais, okay. bon, dedans il y, y a les fonctions nécessaires les, les euh, traditionnelles de, de, de ce dont on a besoin tu as quatre, quatre moteurs d'effet intégrés euh, dans, les, dans les deux grosses et deux moteurs d'effet sur les, sur les petites. Donc tu peux rajouter euh, compresseur, euh, EQ, réverb. Euh, cool euh, en, en interne. Voilà,
0: excellent, bon. excellent. Alors, il y avait d'autres produits, je crois, dont tu voulais aussi, que tu voulais peut-être mentionner. Je ne sais pas si c'est tout de suite ou plus tard. Ou oh, euh, on peut... vas-y, vas-y, vas-y. Allez.
1: <rire> bah, euh, pour ceux qui cherchent des, des micros euh, de, euh, équivalents à la série, euh, euh, à, à la KGC 414, euh, euh, qui est quand même assez hors de prix, il y a Warm Audio, qui, qui est très connu dans le, dans, dans, dans le principe de, de refabriquer des, des micros. Il propose un, un, une paire, un, un couple de, de WA14, donc l'équivalent... Du C414. Du ouais. C414. Mm. Euh, on est à 850 euros pour la paire.
0: Ouais, C'est vraiment pas mal. Hein.
1: Qui comprend euh, les, les suspensions, la barre, de, la, une barre de, mm. de, 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 ouais, ça, de couple, pas mal quand même, hein. euh, la valise, euh, et puis des... des... Donc il y a, y a les suspensions et les, les, les prises, les, les têtes de micro euh, standard plus deux euh, équivalents matché, évidemment, euh, de... Euh, du bon vieux C414EB.
0: Ok Bon, bon là, il faut les tester, mais euh, on, en on général, audio ça marche bien, quand même.
1: Hein. Audio a plutôt bonne réputation. Ouais. Ils, sont, ils sont équipés avec des, 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 des switches 0.10 et moins 20 euh, dB. Euh,
0: on voit la valise, là, la petite valise.
1: Cardioïde, figure figurant 8, hein, euh, je suis en train de regarder, et Omni. Ah, cool
0: euh,
1: On peut vraiment faire pas mal de choses avec. Euh, une paire pour euh, 850 balles, bah, ouais. si on a besoin de ça, et qu'on n'a ouais. pas les moyens de s'offrir deux vrais C414, euh,
2: bah, bah, c'est peut-être ouais. Ils sont certifiés appairés euh, les micros, t'as vu ou euh...
1: Ils sont vendus comme paires. Hein.
0: Ouais, donc ils sont apairés. Donc, pour ceux qui se demandent, ça veut dire que euh, les, les paires ont des courbes de réponse qui sont euh, faites de manière équivalente pour que ça soit cohérent quand on prend un couple stéréo
2: c'est cool. pour, pour le prix d'un 414, t'en as deux en gros, quoi. C'est ça. C'est pas mal Ouais. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Franchement pas mal. Ok.
0: Excellent. Applause. J'aime. Et euh... bon, la dernière, on la garde pour plus tard. Tu veux bien Ouais, ouais, d'accord. Ah, voilà. On va faire ça. Euh... Et puis. Alors. J'avais d'autres trucs, peut-être. Revenir sur. Euh un peu tout ce qui s'est passé euh, autour de, de Beringer, parce qu'ils ont annoncé un million de trucs comme d'habitude. Mais euh, cette, cet été, je trouve qu'il y a eu euh, deux ou trois choses qui sont quand même vraiment d'un intérêt certain. Euh, et je veux commencer par exemple par euh, discuter avec vous. Euh, alors, Je ne sais pas si on avait parlé du Pro 800. Rappelez-moi, euh, chers amis de la communauté, euh, si vous avez parlé du Pro 800, vous savez, c'est ce, le rack... Euh, copie du séquential Pro 600, voilà, 6 voix, donc cette fois-ci multi euh, mu, euh, polyphonique, pardon, euh, 8 voix, euh, à un tarif euh, complètement délirant, alors je crois que c'est euh, moins de 400 balles, ce qui est complètement incroyable. Euh, attendez, je regarde euh, le Pro 800, euh, et je vais vous le faire entendre euh, immédiatement parce que sinon, voilà, euh, Behringer Pro 800, c'est ça. C'est celui du dessus. Hein. En dessous, c'est un Monopoly. Je sais plus si on avait parlé. Oh là là. C'est pas mal, non J'avais oublié. 389. Voilà, 389 euros. C'est un truc de fou! Ah, salut Kiviac Instruments J'espère que t'as pas raté ton euh, ta vidéo. Achetez plein de Wofi, plein, plein Attendez, j'allume Bruno Le Maire. Faut que j'allume Bruno Le Maire. Où est-ce qu'il est, qu est Viens Bruno Le Maire. Ah Zut, j'ai fait la publicité. Achetez des Wofi. Euh, voilà, Pro 800, c'est assez cool. Hein. Euh, je, je, suis, je suis pour le revival des, des vieilles machines qui ne sont plus commercialisées. Je trouve ça tout top, en fait bien ah <rire> 389 euros, ok. C'est juste imbattable, quoi. Je crois que c'est euh, une des meilleures ventes euh, de ces dernières semaines parce qu'en plus il est dispo.
2: Tu vois, ce qu'il vient de faire dans la vidéo, il ouais. joue, il joue, puis... Il, il tourne un bouton et bam, tu vois, le son, il se transforme. Ouais, ouais. Je veux dire, le hardware, c'est un bata, pour ça, c'est génial. Ouais,
0: quoi. bah, fatalement, après... Bon, vaste débat, n'entrons pas là-dedans. <rire> mais, <rire> mais pour Les deux sont... peuvent exister
2: <rire> en parallèle, moi,
0: je Les deux peuvent exister. Mais de rien qui vient qu'instrument, on est tellement content de t'avoir avec nous. T'inquiète, j'ai rien raté. Parfait, parfait, excellent. Euh, bon... Voilà, enfin, je ne vais pas vous passer euh, toute la vidéo, mais c'est assez euh, cool. Donc il y avait ça euh, qui m'a qui qui marqué euh, beaucoup. Hein. Euh, J'espère pouvoir faire une vidéo prochainement de ce petit appareil. Euh, voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, il euh, y avait également, euh, alors le Cobol Expander. Alors le Cobol Expander, où est-ce que je l'ai vu, le Cobol Expander euh, C'est sur la page de, de Behringer, Voilà, c'est là. Et ils ont fait, ils ont une vidéo. Euh, je ne sais pas où elle est. Euh, je la il y a une seconde. Euh, alors, le Cobol Expander, c'est un peu le, 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 le mo, mini-mogue français, en fait. Voilà, Un, un peu différent, parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais ça arrache. Voilà. Ça arrache grave. Euh, et, et, et voilà. Il y avait cette vidéo-là. Voilà, je... Il y a cette vidéo-là qui commence par la Marseillaise. C'est un peu... Euh, j'aimerais bien le regarder sur youtube mais je ne peux pas voilà donc euh, je, je vais je vais je vais taper le, le truc euh, devant
2: vous cobol expander tu parles le cobol toi blast ou... oh oui je pense qu'il parle cobol moi j'ai appris
1: la ns 74 euh, depuis quand j'étais jeune euh... <rire> donc la marseillaise Comment voilà merci voilà
0: donc alors tous les clichés sur les français voilà OK le pinard euh, le, le, la le food le... Le cheese qui sent mauvais, euh, la tour Eiffel, ok, bah merci, super, cool. Sauf que, voilà, y a, il nous parle. Alors déjà, première chose, je suis content de voir que Patrick est revenu, parce que j'adore ce type. Euh, il est hyper sympa, je crois qu'il était parti pendant un moment, il est, le revoilà. Donc du coup, on a perdu, euh, je sais plus comment il s'appelle, l'autre, David, avec les cheveux, là. Euh, je sais pas s'il si est parti ou s'il si est toujours là, écoutez ça. Comment ça, vous avez pas la vidéo Toujours le même format chez Beringer, mais ça s'appelle Cobalt Expander, c'est un peu différent évidemment à l'intérieur. Voilà, alors, moi je connais bien un des spécialistes français du matériel RSF, puisque ça vient de cette marque-là. Une, une marque qui s'appelle RSF et qui a fait donc le COBOL et également le polycobol, c'est-à-dire le... bon je vais vous passer ça là, on s'en fiche et, et c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de, de matériel différent, dont du RSF modulaire aussi, on a eu pas mal de démos de ça lors de précédents Synfest une raison de plus de venir à des événements comme le Synfest parce que vous avez ce genre de, de matériel qui est en démonstration alors, je ne suis pas un expert du RSF euh, et du COBOL, voilà, donc, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. C'est bien, j'en ai déjà entendu un et je peux vous dire que c'est bien. On, on a coutume de le mentionner comme étant le mini français, ok Donc je pense qu'il y a une espèce de revival euh, global de, de tous les mini que vous allez voir euh, dans, au cours de cette émission, on en a plusieurs. Et donc, voilà, Beringer arrive avec ça, et c'est surtout une grosse surprise, parce que le, le machin est déjà disponible, donc voilà. Ils avaient déjà plus ou moins annoncé quand même qu'ils travaillaient dessus, mais là, au lieu de faire des annonces à répétition sur euh, voilà le COBOL, le COBOL, le COBOL, on a eu une annonce il y a quelques temps, quelques mois, euh, et là, bam, ça y est, hop, il est dispo, c'est sorti, bim, bam, hop, on y va, c'est parti. Donc le COBOL arrive dans les, les bacs, et vous allez pouvoir vous le procurer, je sais pas exactement à combien, mais euh, en tout cas, euh, voilà. Euh, le Cobol était un mini moog Arrivé trop tard, dit Deltank Gobora. Celui de Berry, il est complètement à la bourre. Effectivement, voilà. Cobol Nolan. Oui, c'est une très très bonne vanne, Yann Leroche. Je te remercie pour cette vanne. Elle est excellente. Euh, voilà. Combien ça coûte J'en sais rien. Je vous laisse aller voir. Mais c'était juste pour vous parler des news euh, du, de l'ami Beringer. Donc il y a le Cobol Expander. Un autre truc... Euh, dont on a parlé aussi pendant l'été, euh, c'est le Polyvox. Et là, c'est un tout petit peu différent de d'habitude avec le Polyvox parce que c'est son concepteur d'origine euh, qui s'appelle Vladimir Kousmin qui est entré en contact avec Uli Beringer pour lui demander s'il était intéressé par un revival du Polyvox. Alors le Polyvox, c'est un peu le, le minimo Grus. <rire> oui, donc c'est très, très marrant parce que euh, alors est-ce que j'ai une photo du, du Polyvox je pense que si on descend euh, sur la page euh, Berry on, on va trouver voilà le Polyvox c'est ce, le, le prototype euh, qui est apparu sur la page de, de Beringer, euh, donc qui prend les, les codes euh, on va dire euh, de, de, de l'ancien Polyvox avec même des, euh, les, des trucs en cyrillique euh, je crois qu'il était un petit peu différent, euh, je ne sais plus lequel est différent, mais il y, y a quelques différences, notamment au niveau des filtres, il me semble. Mais euh, voilà, c'est très intéressant, en plus, je crois qu'il n'y a que deux oscillateurs sur celui-là. Euh, donc c'est toujours quelque chose de, 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 de sympa de voir un revival de, de vieilles machines comme ça, et surtout lorsque le concepteur d'origine euh, est intégré euh, à toute la partie euh, conception, R&D, recréation. Euh, quelque part, on peut se dire qu'au niveau de la fidélité du son, on devrait quand même y être, quoi. Donc euh, ça c'est sympa, euh, d'ailleurs un Polyvox c'est presque introuvable aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y en a mais euh, ça, coûte, ça coûte une blinde et je suis pas sûr que ça soit ultra fiable. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de machine, Behringer vraiment, euh, en ce moment ils sont au taquet, on fire comme on dit. Et puis, euh, alors c'est pas tout parce qu'en fait il y a le taureau, alors le taureau je pense que, attendez peut-être que j'en ai vu un bout, euh, je sais pas à un moment donné, ah oui il y a le Solina aussi. Le Solina... Alors attendez, ça c'était... C'est le taureau, ça, excusez-moi, je, je Taureau. Donc ça, voilà, ça. C'est une recréation d'une... Du MOOC taureau, hein, donc euh, super, merci. Qui n'était pas nécessairement le meilleur synthé du monde, hein, pour être honnête. Pas spécialement, génialement intéressant. Mais si vous êtes intéressé par ce son,
2: bah voilà, euh, vous pouvez l'avoir, génial. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus simple euh, ouais, comme programme Exactement,
0: non exactement. C'est hyper simple, hyper basique. Il euh, y a également euh, un autre truc. Alors attendez, 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 j'ai vu. Ah oui, voilà. ils, ils ont annoncé ça aussi. Donc là, y a, on voit ah. euh, euh, Michael, Michael euh, qui travaille sur l'UBXA. Alors là, c'est euh, évidemment euh, intéressant également, parce que l'UBXA, on en entend parler depuis pas mal de temps. Euh, un autre truc c'est il nous parle de l'UBX alors là c'est un petit peu plus euh, on, peut, on peut questionner un peu plus parce que l'UBX pense que c'est une, une réponse directe au séquentiel OBX8 en tout cas il me semble, à moins que j'ai pas compris c'est possible que j'ai pas compris, dites moi si j'ai pas compris mais euh, c'est un synthé qui they will never make it ils aiment bien faire ça là. Vous voyez, on voit une photo du euh, c'est l'UBXA je crois c'est ça, est-ce que c'est ça Ouais, UBXA. Parce que tout le monde était en mode ah, « jamais ils arriveront à le faire, machin. » Et voilà. On voit les cartons qui sont en partance. Euh, mais on voit également également euh, donc l'UBXA qui est là, donc toujours sur la chaîne. Pardon
1: UB comme Uli Beringer
0: Ouais, je pense que ça devait être OB comme Oberheim, mais là, ils ont dû faire Uli Beringer, j'imagine, ouais. J'imagine.
1: Ouais. Moi, j'aime bien le clin d'œil.
0: Ouais, je pense que ça, ça doit être à peu près... voilà. Donc, c'est celui-là dont je voulais vous parler. Le first prototype of the UBX. Ok Donc, bon, ça me semble être une réponse directe à l'OBX8. Euh, à moins que j'ai pas compris, il y a un peu le même euh, genre de design. Là. Euh, donc, ça, hein, on peut peut-être questionner un peu plus, puisque, évidemment, l'OBX8 est en vente. Hein, donc... Euh Autant vous savez hein, que je suis totalement pour le revival des vieilles machines qui ne sont plus en vente. Autant la, les machines encore en vente. Je pense que bon, bah, je ne suis, suis pas nécessairement... Euh... Après je pense qu'il y a aussi un effet prix. Euh, C'est-à-dire que euh, si l'OBX8 était un peu meilleur marché, il n'y aurait sans doute pas euh, du, B, du BX. Voilà. Et, et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas ignorer ce fait. Ok, donc l'UBX. Et puis, euh, voilà, dat site, euh, voilà, le reste, je pense que c'est vous saviez déjà. Mais je voulais euh... ah oui revenir aussi sur, <rire> sur ces petites, euh, tes petites ils nerdos, là. Ils attaquent le Volca maintenant, non Oui, 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 mais ça, ça fait longtemps. Le GT 4000, je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a un peu plus d'un an, ils avaient fait toute une ribambelle d'annonces de toutes petites machines hein, Et du coup, ça volcan, commence à
2: sortir, en fait. Et en
0: fait, ils disent que euh, ça ne va pas tarder. Bon, bon, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils disent que ça ne va pas tarder. Donc là, ils commencent à reposter des photos. Donc, j'imagine que ça ne va pas tarder. J'imagine. Ok, donc euh, à garder aussi euh, dans le radar. Euh, donc ça s'appelle le JT 4000 Micro. Ah, il y a quelqu'un qui l'a eu entre les mains. Ah oui, alors c'est très très drôle parce que dans la liste des, des choses qui ont un petit peu euh, impacté beringer pendant l'été, il y a aussi eu un genre de euh, mini-scandale euh, entre influenceurs. Vous savez que parfois, il y a des choses qui sont dites côté beringer euh, qui, qui choquent un peu... Euh, euh, comme c'était arrivé il y a quelques années avec euh, la critique de Peter Kern, euh, avec une vidéo qui était sortie, qui, qui, était, qui faisait vraiment... Euh, euh, qui donnait à réfléchir sur la teneur exacte des propos qui étaient tenus par Beringer. Euh, là, je ne sais pas, ils se sont attaqués à loup pop et je ne sais pas pourquoi, mais en gros, euh, je ne sais pas, ils ne veulent pas... J'ai pu le... Le post en tête, je crois qu'il a été effacé en plus. Mais euh, l'histoire, c'est que euh, Loopop euh, a été attaqué par Beringer dans un mode, euh, nous, on n'a pas besoin d'influenceurs, en tout cas, euh, pas besoin d'influenceurs qui euh, veulent qu'on les paye euh, comme Loopop. <rire> Alors que Loopop, justement, c'est quelqu'un qui se fait jamais payer. Quoi. Alors, à l'inverse de moi, je me fais payer pour quasiment toutes mes vidéos, hein, donc euh, vous le savez. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu après et j'assume. Euh, mais Loopop, son modèle économique, c'est Patreon, euh, euh, voilà, il n'a pas du tout besoin de faire des vidéos sponsorisées, parce qu'il a tellement de supporters euh, dans sa communauté qu'il n'a pas besoin de ça, et ce qui lui permet d'avoir une autonomie complète. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir ça, pour être honnête avec vous, on en est un peu loin, euh, mais c'est aussi parce que je ne fournis pas assez de contenu à mes patrons, donc euh, je sais que le problème, il est aussi un peu chez moi, euh, et j'espère que ça va changer dans les prochains mois, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bref, euh, il s'est pas, passé un truc avec Behringer où Behringer en gros a sous-entendu que Loupop aurait demandé de l'argent à Behringer pour tester de leur matos quoi. et donc évidemment Loupop a, ré a répondu en disant bah non moi je fais pas ça, par contre ce que je peux révéler au public si vous le souhaitez c'est les emails que vous m'envoyez où, où vous avez proposé de l'argent pour faire une review de vos produits et où j'ai refusé tu vois donc c'est pas, pas super hein, globalement
2: et euh, donc, je, je, je ne sais qu'en penser. Je ouais, me... je, 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 je suis en train de lire. Le... Il y a un article sur Synth Anatomy, du coup, je, je suis en train de regarder ça. Et ouais, c'est ça, en fait. Ils, Beringer ils ont fait un commentaire sur lequel ils disent Ouais, euh, Loopop, il ne va pas, euh, il va pas euh, faire une review de ce produit parce qu'on n'envoie on pas le matos euh, gratuitement. Ou, gratuitement. Là,
0: ouais. Et, et ouais, voilà. Ouais. Euh... ouais. Et, bon, bref, peu importe. Euh, tout ça pour dire que Beringer, les influenceurs, de toute manière, euh, ça, voilà. moi je continue de faire du euh, euh, des, la couverture de produits euh, Beringer dont j'ai envie de parler. J'ai pas nécessairement envie de parler de tout, comme vous le savez. Euh, la bonne ambiance, exactement Reuze, Tu as tout à fait raison. Euh, mais ce dont je vais parler prochainement, alors j'ai, je, je comptais parler du 2600, mais pour la raison que je ne peux pas faire un comparatif entre le Korg dont j'ai shooté une vidéo et le 2600, du coup je n'ai rien publié donc vous avez été privé de vidéo 2600 pour une raison purement politique euh, voilà, désolé, j'ai les vidéos j'ai tout filmé, mais je voilà, ça sortira jamais peut-être un jour, je ne sais pas euh, et, et c'est Beringer qui m'avait envoyé le 2600 voilà, pour que j'en fasse une vidéo euh un autre produit Beringer dont j'ai fait euh, une vidéo euh, récemment et qui va sortir incessamment sous peu, c'est euh, l'Odyssée. Et celle-ci, elle est faite. Voilà. Elle va sortir, euh, je pense, la semaine prochaine. Ou, ou peut-être cette semaine. Peut-être cette semaine. C'est possible. Et c'est une vidéo qui est très intéressante et qui, en plus, prendra la forme un peu d'un tuto synthé-analo, puisqu'on va, on va apprendre dans cette vidéo comment marche un synthé-analo. Et euh, de manière très simple, en plus, avec un, un Odyssée qui est très didactique, même s'il si peut paraître un, un petit peu complexe au premier abord. En fait, c'est un synthé qui est très malin et extrêmement bien foutu et où, où on voit très bien ce qui se passe. L'Odyssée, exactement, Sebzak. <rire> Pas écrit comme ça. Euh, mais euh, j'ai la chance d'avoir euh, maintenant Thoman euh, comme partenaire et Thoman, normalement, on devrait avoir du Pro 800, on devrait avoir un, également un Cobol. Euh, C'est pas encore planifié, mais euh, ça, ça devrait pas tarder. Okay. Korg a sorti un 2600, bien sûr, la RP2600M. Bien sûr. Toto La France. Voilà. L'Odyssée était un synthé didactique à la base, tout à fait. Voilà. Donc vous avez des vidéos qui vont arriver euh, prochainement, et aussi il y aura des vidéos Behringer, euh, dont celle de l'Odyssée qui arrive vraiment très, très rapidement euh, d'ici quelques jours. Voilà, c'était pour toutes les news Berry et, euh, et il faut pas que je traîne à vous parler euh, de notre sponsor euh, parce que sinon je vais oublier et ça va pas le faire. Donc je vais me mettre comme ça et puis je vais vous parler de Baby Audio. hop Moins fort, moins fort Vous savez que Baby Audio nous sponsorise, ils font des tas de plugins hyper sympas. Euh, et ils viennent d'ailleurs de sortir un plugin super qui s'appelle. Qui s'appelle Transit et qui permet de fabriquer des transitions. Euh, et c'est assez assez cool, je vais vous en parler d'ailleurs juste après. On va commencer à parler un petit peu des plugins intéressants qui sont sortis ces dernières semaines. Euh, mais euh, par exemple, vous avez euh, ce fameux Transit là, euh, qui permet d'ajouter des effets dans des slots. Il euh, y a Andrew Wang qui a collaboré euh, avec Baby Audio pour pouvoir fabriquer ce plugin. Il a fait une super vidéo d'ailleurs que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Et en tournant le petit bouton que vous voyez qui tourne le T, là, T comme transit et Ben, Vous pouvez fabriquer des transitions qui sont extrêmement intéressantes. Euh, moi, je me vois bien utiliser ce plugin, hein. euh, très honnêtement. Je, je l'ai mis un petit peu en avance de phase, quelques jours avant qu'il sorte, euh, Baby Audio me l'avait envoyé. Et je trouve ça assez intelligent, euh, pour ne pas dire très intelligent, et hyper facile à utiliser. Je crois que ça vaut 59 dollars encore pour quelques temps. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez avoir... Euh, 15% de réduction avec le code euh, sondier sur ce plugin mais aussi sur euh, tous les autres plugins euh, Crystalline, euh, comme Kid, euh, Art New York euh, voilà tous les plugins tous les un, un petit peu tous les blockbusters de la marque y compris le BA1 dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps euh, pour avoir 15% de réduction avec le code sondier si vous allez sur l'url les slash baby vous entrez sondier vous avez 15% ok donc n'oubliez pas de faire ça parce que c'est des plugins sympas, vraiment cool, merci Baby Audio pour sponsoriser cette émission euh, Passif agressif, tu dis je l'ai acheté c'est super intuitif, bah écoute tant mieux pour toi moi je le trouve assez assez cool ce plugin euh, allez voir la vidéo parce que franchement ça vaut tout le, toutes les explications du monde je vais pas vous, vous donner euh, des explications, allez écouter, vous, vous verrez c'est quand même assez sympa, d'ailleurs je, je crois que je peux même vous le faire écouter euh, je crois que c'est Andrew Wang qui a fait cette vidéo ici et c'est ça
2: je vais vous montrer un plugin aujourd'hui. Je pense avec mon cœur que c'est magnifique. À ce point où je ne vais pas faire rien de flashy dans cette vidéo. Je vais juste récorder mon scénario de mon computer. Voilà. Donc, ça, c'est ça le plugin. Vous voyez, il y a des, des cases. And hey, it's Andrew <rire> Et puis, <rire> vous, puis
0: vous, pouvez, euh, 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 vous pouvez faire des transitions. Et, Et alors, il y a quelques, quelques exemples dans la sa la vidéo la qui la sont la vraiment, la vraiment, vraiment sympas. Euh, sympa. euh, je vous montre. À chaque mesure que le T tourne là, ça fait une transition. Donc là, c'est un truc qui est en boucle. Et ça fait des transitions qui sont différentes à chaque
2: fois. Donc là, il
0: parle de ça marche sur le full mix, mais ça marche aussi sur des, des pistes séparées. On peut automatiser la transition, mais on peut aussi euh, la rendre euh, on peut aussi la déclencher en live euh, avec un, un timer. C'est-à-dire que vous, vous mettez le nombre de mesures et ça fait la, la transition sur euh, le nombre de mesures dont vous avez besoin. Franchement, c'est top. Euh, c'est super. Hein. C'est vraiment top. Franchement, c'est excellent. Donc, euh, quand je l'ai vu arriver le plugin, je me suis dit « Ouh la vache, ça va être un carton, ça. Ça va, ça va être mortel. » Et je me vois vraiment l'utiliser en live. Parce qu'en fait, dans un setup, tu sais, un peu mixte, à la fois d'Oles et Do, tu vois, donc euh, un, un setup hybride, où tu as donc des machines euh, que tu rentres dans une interface audio euh, avec leurs entrées-sorties ou que tu utilises par USB, comme par exemple tu fais des électrons sur Overbridge par exemple. Euh, tu rentres tout ça dans des pistes séparées et puis tu utilises des plugins pour un petit peu booster ton, ta prod en, ouais. en mode un peu machine. Et tu utilises, euh, comme je le fais souvent, Ableton pour euh, ajouter des effets, euh, ouais. faire des, des petits trucs, rajouter des, des petits samples, des trucs et des machins. Gros, gros, gros potentiel, ce plugin. Ça, ça
2: va super bien marcher. C'est le genre de truc où euh, je pense qu'on a tous été dans cette, cette situation où on a envie de faire une transition. On, on sait de quoi on veut que ça aille l'air. On peut probablement la chanter. Ou, tu vois, et tu pas envie de passer 3 heures à, à triturer 5 plugins exactement, pour
0: le faire. Exactement. Mais en plus, le truc, c'est que c'est euh, assez. Euh... Faut que je mette le machin Bruno Le Maire là. Attends, faut que je mette. Euh... <rire> Alors ouais, excusez-moi, je vous, explique, vous expliquerai après. Euh, mais euh, <rire> c'est un, un plugin que je, je me vois parfaitement utiliser, comme vient de dire Eads. Il dit c'est exactement ce que je vais faire. C'est tellement, c'est hyper facile. Enfin, j'ai vraiment essayé de l'utiliser euh, au bout de 5 minutes. Littéralement 5 minutes. T'as compris comment ça marche, quoi. Tu vois, je pense que <rire> s'ils ont une force, c'est celle-là, tu vois. cest se dire euh, on fait une interface qui marche tout de suite pour tout le monde, quoi. Tu ouais. vois donc, euh, je ferai une vidéo là-dessus. C'est cool. Ouais, ouais. Euh, donc, voilà, merci Baby Audio. Alors, l'histoire du plugin euh, du truc Bruno Le Maire, est-ce que je vous parle de ça avant de vous parler de... Ouais je vais vous parler de ça d'abord. Euh, je vais vous parler de ça d'abord, parce que c'est important. Alors, le 9 juin 2023 est arrivé quelque chose dont on s'attendait euh, à l'avoir. Hein. Le monde de l'influence euh, s'attendait à avoir la fameuse loi du 9 juin 2023 qui force les influenceurs à révéler s'ils font de la publicité ou pas. Euh, et surtout à, à respecter un certain nombre de bonnes pratiques qui, euh, bon on ne va pas se cacher, hein, sont des pratiques normales dans le monde du commerce, avoir des contrats euh, signés, avoir euh, voilà, des, des pratiques commerciales qui soient encadrées, quoi globalement. Euh, là où il y a une petite subtilité, euh, c'est que euh, depuis le 9 juin 2023... Euh, lorsqu'on va parler d'un produit euh, et faire une vidéo sur un produit euh, où il y a une relation, quelle qu'elle soit de type commercial, qu'elle soit monétisée ou non, c'est-à-dire que même si on se fait envoyer un produit sans être payé, il faut mentionner euh, dans la vidéo, et c'est devenu euh, obligatoire, euh, qu'il s'agit, qu'il y a un partenariat commercial. Donc, euh, alors ça, il y a déjà une case sur YouTube hein, que moi, vous avez vu, je coche à chaque fois. Vous voyez que je coche quasi sur toutes mes vidéos parce que bah, voilà, je ne veux pas me prendre la tête de savoir est-ce qu'il y a des partenariats commerciaux ici. Est-ce que oui, non, euh, je la coche. Voilà, je m'en fous. Euh, je... Et même s'il y a des vidéos qui ne sont pas des partenariats commerciaux. Euh... Quoi Qu'entends-je des pratiques commerciales dans le cadre de tes vidéos Je suis outré Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont outrés. Je me suis encore fait insulter aujourd'hui euh, sur, sur un commentaire. Euh, donc euh, le principe c'est que à chaque fois qu'on va parler d'un produit dans le cadre d'un envoi de produits gratuit ou d'une vidéo sponsorisée comme ça peut arriver, moi je fais beaucoup beaucoup de vidéos sponsorisées euh, vous savez que ma manière de faire des vidéos sponsorisées et j'espère que vous allez en apprendre beaucoup plus pro très prochainement je l'espère vraiment parce que je suis en train de discuter avec un éditeur euh, de, de faire quelque chose de très, de très intéressant sur ce sujet quand je fais une vidéo sponsorisée aujourd'hui, je coche la case et je mets cette vidéo est sponsorisée par Intel. Je l'ai fait pour Neumann il n'y a pas longtemps. Euh, dans cette vidéo, soit je vous fais une bête présentation produit, c'est-à-dire que voilà, je, je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime un peu moins, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans un détail chirurgical de, euh, de toutes les choses qui ne vont pas, parce que ce n'est pas nécessairement ce que vous avez envie d'entendre. Euh, et il y a des fois où je vais rentrer dans un truc où, globalement, je suis quand même obligé de parler de certaines choses qui, franchement, vont pas. Euh, donc là, euh, mon discours vis-à-vis -vis des marques, en général, c'est que quand on démarre euh, sur une vidéo sponsorisée, c'est de dire, attention, moi, quand je fais une vidéo sponsorisée, je parle aussi des trucs euh, qui sont un petit peu moins euh, cool. Et, et, et vous allez payer pour ça. <rire> vous allez devoir me donner des sous. En fait, je me positionne un peu comme un laboratoire d'analyse. Hein, C'est-à-dire, vous voulez une analyse de votre produit, une review, euh, bah vous venez chez moi et c'est pas gratuit parce que qu'il voilà, y a 60 000 abonnés, euh, vous êtes sympa mais euh, les gens vont voir votre produit et moi je vais travailler, je vais apprendre votre produit, je vais faire une vidéo, ça prend du temps, c'est compliqué euh, et, et je me, pour ça je me fais payer. Voilà, c'est complètement transparent hein, et je vous le dis à vous d'ailleurs, je le dis tout le temps, il n'y a aucun, aucun problème. Après les gens peuvent... Euh, Penser qu'il euh, y a un risque de collusion, que je dis pas tout, que je peux pas, que je suis pas. Et peut-être, euh, je veux dire, si je le fais, c'est de manière inconsciente. Je prends un exemple. Quand j'aime beaucoup une marque parce que j'adore ses produits, peut-être que oui, je vais être moins enclin à parler des choses qui sont moins bien. Mais je vais quand même en parler. Je vais peut-être pas en parler aussi fort parce qu'inconsciemment, je n'ai pas envie. Ou je sais pas. Mais je vais quand même en parler. Et puis il y a des marques avec lesquelles, bah, ouais, j'ai pas d'affinité spéciale. Euh, et euh, bah, quand il y a un truc qui va mal, je dis, bah, ça franchement, euh, dans les... ouais, vous abusez les gars. Donc, euh, est-ce que je suis comme le Gartner J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Euh, mais très concrètement, euh, je, je, je parle des choses qui vont moins bien. Et pour une marque, c'est... Très compliqué à accepter que de se dire je vais payer un youtubeur qui va potentiellement parler d'un truc de mon produit où ça va pas. On n'a pas envie de ça. Désolé, c'est la règle. <rire> Désolé, c'est la règle. Donc, euh, et, et je parle pas que de la marque euh, Yaka. Et le, ce dont je vous parlais il y a un instant, c'est que je suis en pleine discussion avec un éditeur. Euh, bien connu, qui commence par A et qui finit par Blutton. Mais je ne vous citerai pas son nom. Euh, parce qu'on attend depuis des semaines une vidéo sur le Push 3. Voilà. Et cette vidéo sur le Push 3, et bah, je, je vous le donne en mille. Elle est pas uber positive. Mmh. Voilà. Et il y a de la discussion. Parce que moi, quand il y a un truc négatif dans une vidéo, bah, je, je suis poli. Je suis urbain. Je dis, attention comme je vous avais dit, eh bien, il ne va pas y avoir que du positif dans votre vidéo. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Voilà, hein, vous êtes toujours OK, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Après, si vous ne voulez plus, vous voulez plus. Hein, tant pis. Hein, tu vois. Moi, je suis assez cash. Hein, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, et on va voir. Et on va voir. Voilà. Et là, vous aurez la preuve et, et ça, sera, ça sera clair comme de l'eau de roche. Vous aurez la preuve que quand je fais du travail comme ça, je le fais à fond. Voilà. Et on discute même de peut-être faire un. On va dire un, une phase B de la vidéo. Une phase B. Pour pouvoir dire Ah bah il s'est passé. Parce que voilà, il comprenait bien qu'un éditeur, quand, il, quand on parle de son produit mal, il dit Bah ouais, mais moi j'aimerais un droit de réponse. Ah, j'aimerais pas... quand même. Euh, ok, tu as publié ta vidéo, mais merde, j'aimerais bien pouvoir dire euh, Ok, il a peut-être raison, mais euh, on a quand même fait tout ça. <rire> voilà, voilà. Toute la France, ma vidéo est-elle vue par l'intéressé avant la diffusion Alors, oui. Euh, parce que, et uniquement dans un seul but, et j'insiste bien là-dessus, euh, vérifier que j'ai pas dit. De bêtises sur le plan technique. Ouais. Et ça, c'est même contractuel. Hein, ça serait dommage. dommage. C'est contractuel. C'est-à-dire, il y a, y a une clause qui dit euh, Vous avez le droit de regarder la vidéo uniquement pour valider que je dis pas de bêtises. Voilà. Si je dis une bêtise, par exemple, je parle d'une spec, elle est fausse. Je parle d'un truc qu'on ne peut pas faire et c'est faux, on peut le faire. À ce moment-là, euh, dans ce cas-là, euh, voilà, on a le droit de me dire « Ah, non, là, t'as merdé, il faut que tu retires. » Ou que tu modifies. Et je, je l'accepte. Je pense que c'est aussi risque... Enfin, voilà, il enfin, faut être... Euh... Alors, peut-être que ce modèle est complètement débile, et je pense qu'il y a plein de gens qui me l'ont dit, déjà, c'est complètement débile. Euh, et, et ça l'est peut-être. Hein, je, je, je vais être transparent avec vous. J'aimerais aussi me sortir de ce modèle... Euh, donc euh, bah peut-être qu'à un moment donné on va faire d'autres types de vidéos euh, plus axé sur la création musicale plus axé sur la production euh, voilà, j'ai commencé à faire tout un, tout un catalogue de vidéos potentielles qui pourraient vous intéresser et qui pourraient moi aussi m'intéresser de faire euh, pour, euh, pour pouvoir faire vivre la chaîne un peu différemment euh, voilà des vidéos qui que potentiellement je pense vous pourriez beaucoup plus regarder euh, que, que voilà alors J.P. Piano euh, la conclusion c'est pas rester au push 2 mais il y a du questionnement sur le mode standalone. voilà mm -hmm. c'est ça ma conclusion
2: voilà voilà ok that's c'est pas on en, a, on en a discuté déjà hein, donc c'est pas non plus euh, une surprise, ouais, surprise oui. c'est
0: pas une surprise et euh, donc ça me fait penser à ce fameux petit euh, tankard partenariat commercial donc vous allez voir bientôt euh, ce machin partenariat commercial alors c'est soit ça soit un autre truc mais euh, le, le principe de la loi en question c'est qu'il faut impérativement que sur l'ensemble du segment où on parle d'un partenariat commercial il faut qu'il y ait écrit que c'est un partenariat commercial c'est à dire ça suffit pas les 5 premières secondes de Youtube quoi. il faut que ça soit sur tout le segment tout le moment où on va parler du produit qui est sur la vidéo sponsorée donc imaginons par exemple que euh, je fais une vidéo sur le push 3 et bien concrètement, c'est une vidéo sur le push 3, elle est sponsorisée. Et bien sur l'ensemble de la vidéo, la vidéo fait 25 minutes, hein, pour info. Il faut qu'il y ait pendant
2: 25 minutes, il faut qu'il y ait écrit partenariat ouais. commercial. Merde, ne ouais. pas. excusez ouais. Alors que si tu faisais une vidéo et ton sponsor c'était. Euh, Thomas. Euh, ou oui, ou alors un truc qui n'a rien à voir avec euh, la musique, tu vois. Et bien c'est euh... uniquement dans le segment où, ben où je parle de ça. Dans le segment, où tu parles de ça,
0: voilà. Ouais. Ok mais moi, je fais beaucoup de vidéos sponsor, hein, je ne vous le cache pas. Je vais faire la vidéo du Godfather, de Enjoy, comme je vous l'ai dit. Il va y avoir, euh, il va y avoir ça. Euh, je, quand je vais faire des vidéos Thoman, bah, mon sponsor, c'est Thoman. Donc, il y aura un partenariat commercial quand je vais vous parler de Thoman. Mais pas quand je vous parlerai du reste. Voilà. Je vous, juste vous précise ça parce que je pense que pour plein de gens, ça va ouh, euh, commencer à faire euh, des, Mais. Ça va monter dans les coup,
2: tours Il euh, y, y a une question valide sur le chat là, c'est qu'aujourd'hui euh, on avait deux plugins à gagner, donc c'est partenariats commerciaux. Il faut que tu accordes le. Bah ouais, D'ailleurs, bah <rire> je ne sais pas si vous avez vu. Si,
0: je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je, je parle de euh, quand je fais ça là, il euh, y a écrit partenariat commercial. Voilà, c'est voilà. la vie, quoi. Je, je le fais, je le fais, je m'en fous. Je le fais. C'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Il faut le faire. Maintenant, petite chose. Quand vous allez regarder des vidéos et qu'il n'y a pas écrit partenariat commercial, posez-vous la question de savoir s'il n'y en a pas un. <rire> Ouais. <rire> parce qu'il y en a encore. Euh, bon, après, je pense que peut-être les gens ne sont pas encore tous au courant parce que c'était au mois de juin, machin, l'été. Euh. Moi-même, honnêtement, euh, c'est Adrien Perrineau qui m'a mis au courant. Il est, je crois qu'il est dans le chat, Projet Home Studio.
1: Je l'ai vu passer, ouais.
0: euh, On en a parlé il y a quelques jours. Il me dit « Ah, t'as vu ?» j'avais pas vu. J'avais vu que ça allait arriver, mais j'avais pas vu cet aspect-là particulier. Donc j'ai été bien lire le texte. Et donc, euh, voilà. On a les gagnants Oh la vache, les gagnants Oh, attends. Voilà. Donc, bref, merci Adrien, quand même. On a deux gagnants. Oh ben, Seb d'Arcasium Regardez Oh là 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 Attendez, je repasse sur le concours. Euh, J'allume le Discord. Il est où, le Discord Il est là. Yes Arcasium Seb, bien vu, bravo, bravo, bienvenue déjà, oui, effectivement. Tu as gagné une licence Acid V. Et homme de l'ombre, tu as gagné une licence Transit. Et ça, c'est très très cool. Deux gagnants, c'est cool ce soir, j'aime ça. Bravo les amis. Partenariat commercial, hashtag partenariat commercial. Voilà, bravo les applauses. Super ok ok euh, les amis donc pour avoir euh, tout ça vous me donnez euh, pour euh, Arcasium ton identifiant Arturia euh, par message privé et, et puis euh, pour euh, le transit euh, je, je sais pas comment parce que Jean-Michel Baby Audio il m'a pas dit <rire> mais il m'a dit ouais ouais donne moi les coordonnées et je fais le nécessaire ok bah donne moi ton email voilà envoie moi ton email par euh, message privé tu m'envoies un message privé sur Discord là et puis euh, tu m'envoies ton, ton email. Et ouais, puis je donnerai à Jean-Michel Baby Audio, il t'enverra un email avec ta licence. Voilà, je pense. Hein non, il n'a pas voulu me donner les céréales. Enfin, je pense qu'il pouvait, mais il n'avait pas. Bon, 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 C'était compliqué. Il était dans sa sortie de transit. C'était ouais, compliqué. Bref. Euh... Tu vas devoir acheter le transit, Michael Evrard. Oh, ah, n'oublie pas d'aller sur lesondiers.com/slash euh, les baby audio dans ce cas-là. Plus de problèmes intestinaux, fini les flatulences. Exactement. <rire> C'est très marrant. Ok. Est-ce qu'on a d'autres trucs Blast. Ouais, j'ai deux, deux petits trucs. Enfin,
1: j'ai une, une annonce et, euh, et, euh, et une sortie produit qui n'a qui a pas manqué d'être remarquée par pas mal de monde qui utilise les interfaces audio. C'est Focusrite qui sort sa quatrième génération de, de la Scarlett. Euh, Adrien Pierino, dont, dont on parlait il euh, y, a, y a quelques minutes, euh, a fait une review... Euh, de, de l'annonce et, de, et de ce que, de, des specs qui étaient annoncés. Et euh, j'ai vu passer, euh, il y a un jour, euh, peut-être, ou deux, euh, Julian cross qui a fait un test qu'il a, qu a reçu euh, de la part de Focusrite. Et d'ailleurs, il s'est indiqué comme étant euh, publicitaire, même s'il fait la review comme d'habitude, et où il fait une review complète de, du produit. Ouais. Alors, qu'en penser bah, c'est une, une itération supplémentaire. Elle s'améliore légèrement. Est-ce que ça justifie de changer sa génération 1, 2 3, ou 3 auparavant Probablement pas. Euh, je pense que c'est une réponse... Euh, aux autres marques de la, de, qui, qui proposent des produits dans la même gamme. Et je pense, entre autres, que c'est une réponse à ce qu'a fait Arturia qui sortait des specs meilleurs, pour ouais, un prix ouais. légèrement moindre, mmh. euh, à ce que sortait Scarlett. Donc, je pense que c'est un, une contre-attaque, entre guillemets. Ouais. Alors, elle est un petit peu meilleure en matière de, de, de gain de, de pré-ampli. Donc, c'est surtout pour des gens qui utilisent le pré-ampli. Ouais. Euh, elle est un petit peu meilleure en matière de sortie casque. Elle a été légèrement améliorée. Et le dynamic range a été aussi légèrement augmenté. Donc, euh, elle est légèrement améliorée de quelques décibels. Et euh, c'est plutôt bien. Euh, il, rajoute, il rajoute deux fonctions, la fonction R et une fonction, je ne sais plus quoi, Drive ou quelque chose comme ça. La fonction R, bah, c'est grosso modo un ça y était déjà ça, sur la troisième
0: ça, ça y était déjà sur la troisième génération le R. Ouais, j en, j en mais là ils moi. ont
1: il y a le R et le, et le Drive. Le, ouais. Drive. Alors le Drive, c'est vraiment c'est un EQ en V euh, ouais. qui qui donne un son un peu radio. Ouais. Bon. Okay. Euh, en gros c'est un EQ donc je suis pas sûr que ce soit absolument indispensable mais, mm -hmm. mais bon voilà et le R c'est aussi un EQ ça booste, ça booste les aigus de manière assez, euh, assez significative donc euh, alors attends,
0: Projet Home Studio a fait une review attends, attends, attends. Ouais. on va aller checker mais... qu'il a mis partenariat commercial <rire> ah euh, on va vérifier ça projet... um,
1: et non mais... je suis pas sûr parce qu'il a, a pas eu l'appareil la, dans, dans les mains
2: ah euh, les convertisseurs RedNet aussi non c'est <rire> les nouveaux
0: convertisseurs oui <rire> Ouais, c'est bien ça. C'est pas une review, ok. As fait une, tu fais une, une, review, une okay. vidéo réacte Oh là 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 Il a, il a réagi par rapport
1: au... Il a, Zéro partenariat, ok. Ça, par c'est bien, joué, ce ça, ce bien joué, ça, c'est bien joué. Moi aussi, non, je vais non, faire non, des vidéos euh... de
0: synthé sans les synthés, tu vas voir, ça va être cool. <rire> c'est bien vu. Bien Donc vu.
1: Euh, oui, c'était juste à l'annonce de la sortie, il a, il a analysé ce qu'il en était. Ah, est-ce que c'est facile,
0: il a fait le partenariat commercial Attention. Attention. Oui, attention. Oula, oula, oula. Will, 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 Will. Alors inclut une communication commerciale, ok, ok, Wood brass, ok, bras, ça, okay, ouais, ça c'est bien, voilà. Ah. Oh là là, hors la loi, hors la loi. Oh. Oh. Bras, ce faut aïe aïe aïe. Aïe 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 hors la loi Bruno Le Maire. Peut-être qu'il l'a acheté. Oh bah ben, possible. Possible. Non non mais je déconne, moi moi je suis pareil, j'ai pas j'ai pas fait les trucs, je pense que personne est au courant en fait.
1: Ouais, c'est compliqué,
0: Will il faut que tu le fasses mec. Allez, le hop. Ouais,
1: ouais. Et donc, euh, <rire> voilà. Euh, donc, oui, il y a des améliorations. Est-ce que ce sont des améliorations significatives Non. Euh, si on en est à acheter une carte son là maintenant aujourd'hui, eh ben, elle, re, elle retourne, elle est de nouveau dans la course avec sa nouvelle génération, ouais, bah est bien. qui est un petit peu mieux que la précédente. Donc, euh, elle a, il euh, y, y a un truc qui est un décibel moins bien que, que la génération 3, mais c'est un compromis pour avoir d'autres choses qui sont mieux. Et dans l'ensemble, elle est mieux. Elle est, je crois qu'elle est mieux de l'ordre de 5 décibels sur, ouais, euh, ouais, sur okay. le gain et 5 décibels euh, en dynamic range, ce qui n'est pas négligeable. Hein. 5 décibels, c'est presque le double de. Double ouais, niveau, bien C'est ouais, euh, pas, <rire> pas rien. C'est pas rien, on est bien d'accord. Donc ouais. voilà. Euh, il l'a testé avec un SM7B, ça rentre très très bien, il y a absolument ouais, y aucun y a problème. Bon... C'est toujours le test ultime qu'il mmh. que, qu fait. Euh, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire sur la, sur la Focusrite euh, ça aurait été dommage de ne pas l'annoncer parce qu'elle a été quand même annoncée un peu partout et euh, justement, je termine avec euh, Adrien je suis invité euh, euh, en direct euh, le 19 septembre ah, ça, sur, cool. sur sa chaîne ouais, au Home ouais. Studio on va, être, euh, on va être une, une belle brochette parce qu'il y, y aura évidemment Adrien, ouais. mais il y aura aussi euh, André et Gérald de, de l'Académie du Grosson, qui sont des gens très très sympa Ils sont marrants,
0: ouais. je, je, je de, regarde de, de temps en temps leurs vidéos. Je
1: crois qu'ils sont de Namur, ça c'est des Belges. C'est des deux. Belges, ouais, ouais. Et puis ouais. Euh, Dominique. Tu, tu Ayolo, leur fais un de... bisou de
0: ma part, hein, d'accord
1: Je, je n'y manquerai pas. Ouais. Je, vais, je vais voir avec eux si je vais. <rire> c'est juste pour casser les pieds à Adrien qui doit refaire son layout. Si je vais chez eux, il faut qu'il refasse son layout. Euh... Pour, pour la vidéo. Enfin, on euh... va, <rire> Mais euh, euh... non, a priori, je fais ça de la, de la maison. Et puis Dominique Spagnolo de Studio Delta Sigma, ouais, qui ouais. Est un, un gars très très chouette aussi, ouais. un, qui analyse les choses vraiment en profondeur. Et le thème, ça va être euh, « On détruit les mythes voilà.
0: ». Alors, moi, j'ai vu et... une vidéo euh, de Studio Delta Sigma hyper intéressante et euh, que, dont on a un petit peu parlé elle dans le est Discord. est publiée au 1er avril <rire> non, pas celle-là, <rire> pas celle-là. Non, euh, euh, celle euh, qu'il a qu'il a publiée euh, euh, sur 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 ou ouais, à un moment donné le moins 18 Uf... dB, FS. le moins 18 dBFS, voilà. Ouais. Ça. Hyper ouais, intéressant.
1: Regardez aussi, hyper intéressant, très intéressant. Euh, J'ai envie de discuter avec lui parce qu'il y, y a des choses qu'il n'a pas vérifiées ou qu'il n'a pas testé dans le dans, dans son analyse. Tout ce qu'il analyse est imparable, c'est ouais. parfait. Euh, mais il n'a pas testé la partie pré-amplie, il rentre en niveau ligne. Ouais, et j'aimerais ouais. bien avoir son avis sur cette partie-là. Je ne sais ouais. pas si on en discutera pendant cette soirée-là ou, si, euh, ouais. si, ou si ce sera un autre moment. Alors, moi, il y a mais deux euh, choses sur ouais. lesquelles
0: je n'étais pas d'accord. Euh, mais pas d'accord, pas parce que ce qu'il dit est faux, parce que ce qu'il dit est juste. Oui. Mais pas d'accord sur euh, l'approche. La... Sur 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 la sur C'était, euh, ouais. euh, à un moment donné, il dit, bah, moi j'enregistre au niveau qui me permet d'avoir tout de suite un équilibre un niveau cohérent et un je niveau...
1: suis pas forcément d'accord non plus ouais. euh,
0: parce que pour moi en fait on est on, euh, c'est vrai que dans le monde du, dole, du do du dos c'est à dire euh, quand on enregistre en 24 ou en 32 bits euh, ça n'a pas d'importance euh, parce qu'il y a une oui, telle aucune, dynamique non, voilà. il y a un tel une telle précision que il n'y a, a pas de problème quoi oui. mais en fait moi j'ai pas appris comme ça alors peut-être que c'est con mais j'ai pas appris comme ça moi j'ai appris qu'il fallait enregistrer le maximum de signal utile et je continue de faire comme même ça même si c'est pour un
1: truc qui va être euh, sous-mixé dans exactement on...
2: c'est tellement dangereux comme et je le prends de la même manière euh... mais effectivement ouais, ouais, ouais.
1: Alors c'est 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 une, une une approche celle de celle de Dominique est pas forcément mauvaise parce que <rire> j'ai réfléchi justement c'était au moment où j'étais en train de de, de faire moi-même un enregistrement pour pour des amis et, et que je suis allé chez eux pour bon je posais des, des micros etc ouais. et euh, et j'ai fait comme tu le dis c'est-à-dire j'ai été chercher pour chacun des des instruments le niveau euh, donc, il y avait des guitares, ouais. un violoncelle, etc. Alors, Et j'ai été
0: tapé euh, là où je voulais. Illustrons, parce que en fait, peut-être les gens qui n'ont pas vu cette vidéo ne comprennent pas. Ce, oui, que, ce que dit Dominique Spagnolo, c'est qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer le maximum de signal utile. Vous enregistrez au niveau qui convient pour que lorsque ça tombe sous forme de fichier dans votre dos, l'équilibre soit, soit plus ou déjà moins déjà OK. Prémixé. Voilà. On a une, une idée Et de prémixage. Je comprends parfaitement que c'est une approche qui est valide dans un monde où on enregistre en 24 bits, et, et qu'effectivement c'est plus simple, parce oui, que quand on a sûr. les faders à zéro, tu on a un équilibre qui est déjà à peu près cohérent. Bah, je, je... Ok, d'accord, ça, ça, ça tient debout, sauf que pour moi, euh, si tu travailles comme ça, un jour, tu vas travailler comme ça dans ton dos, demain, tu vas, vouloir, tu vas tomber sur un magnéto analogique bon, ouais. les chances pour que tu, tu tombes sur un magnéto analogique sont peut-être faibles peu, je veux dire en rare, 2023 mais, mais ça peut arriver c'est juste pas une bonne qu pratique fait. quoi. c'est ouais. tout tu vois, il faut là, juste
1: comprendre pourquoi on le fait ou pourquoi on ne le fait pas
0: voilà donc ça c'était le premier truc sur lequel j'étais pas d'accord et le deuxième truc sur lequel j'étais pas d'accord et du même niveau cela dit je pense que ce qu'il ce qui a débunké est hyper intéressant parce que ouais. tu vois même moi j'avais pas vraiment euh, ça en tête enfin euh, même moi genre le mec ouh le melon euh...
1: <rire> non, la différence de nous c'est que toi t'as fait une école de son oui quoi, non mais c'est <rire> ce,
0: que, ce que je veux dire par là c'est que euh, j'avais pas en tête que et il a bien démontré euh, quand tu satures ton, ton master euh, ouais. parce que t'as enregistré trop fort et, ou que t'as poussé les fadeurs trop fort ton master il est dans le rouge tu vois mm. en fait la, le réflexe de base des gens et que moi aussi je continue d'avoir c'est de dire, hop, oh, attends, je pistes. baisse toutes les pistes, quoi. Tu vois et ouais. je commence mon, mon mix à moins 6 ou moins ou 12, même, tu vois. Je mets mes faders euh, bas, quoi. Et euh, ça, c'est une pratique un, un peu du monde analo. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu satures ton master en, dans une console analogique, bah, tu satures ton master, tu peux pas le rattraper, quoi. Il est saturé, ouais. point. Ouais,
1: ouais.
0: Par contre, ce qu'il a démontré qui est hyper, hyper intéressant et très, très intéressant pour tous les gens qui ont ce problème et qui ont déjà fait un super mix, mais qui est juste trop fort, c'est ne vous ça. prenez pas la tête à baisser euh, et à détruire l'équilibre précaire de votre mix, inclus les scènes, les machins, les trucs. Oui, c'est trop, 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 trop dangereux. Baisser juste le fader master, ça le fait, c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Et Il a raison, il a et fait il la, a la a démonstration.
1: Il a 100% raison. Parce que les, les dos sont en 32 bits float ou en 64 bits float et que du coup, il n'y a pas de saturation sur le master. Mais c'est hyper intéressant
0: ça. Parce que c'était très très intéressant. Oui, oui. C'est hyper intéressant. Il a fait une démonstration. Si vous n'avez pas Avec vu cette vidéo, okay. allez allez-y. Euh, oui, parce que franchement, c'est super. Euh, il fait Studio une démonstration Détacine où il pousse, off, si vous avez pas il pousse le truc, il pousse toutes ses pistes comme un bourrin à plus 50 dB ouais. ou je sais pas quoi. Et il fait un export là, master, de son oui, master, c'est une brique, le truc, c'est un parpaing. Ouais. <rire> il dit non, c'est pas possible. Et, il réimporte, <rire> il exporte en 24 bits. Non, il exporte en 32. Il, si il exporte, exporte en, 32, en 24, il, il perd. D'accord, donc il exporte je, en 32. Et il le réimporte en 32 dans son projet, et il baisse le volume de son et fichier tout, en et 32, et, et il et retrouve tout. Différence. Et c'est incroyable.
1: C'est culte. J'ai déjà testé, j'ai déjà monté des des, faders, des, des enregistrements à, à plus 60 dB au-dessus de zéro, et je le récupère sans problème. On a 1500 dB de dynamique. Oui, avec, mais tu sais, euh, dans, dans la tête des gens, c'est contre-intuitif. Après que, que tu aies exporté
0: Oui, après ouais. que es si tu aies exporté en 32 bits.
1: En 32 flottes. Il faut l'exporter en 32 flottes. Oui, pas en 24. Sinon, c'est carré.
0: Va et voir la vidéo. En 30 de flot, tu réimportes et, et tu regagnes tout. C'est génial moi-même. Je te jure. Ça fonctionne très bien. C'est excellent. Ça, ça, le le mec, il exporte le truc. C'est un parpaing. Sans fichier, c'est un parpaing. Il baisse le fan. Là où il forme, et, et réapparaît, toute ta courbe réapparaît. T'as rien il, perdu. Baisse, il baisse le volume il,
2: il récupère tout. Nickel. Je comprends, je comprends pas la différence. Ouais, non, du truc. On, on comprend pas. Mais euh, <rire> en fait, c'est normal. C'est qu'il y a plein de débats dynamiques Je vais faire comme d'habitude. Hein Laissez-moi tranquille. <rire>
0: oui, alors, non, mais... <rire> mais ce que ça veut dire, excusez-moi, ce que ça veut dire quand même, euh, c'est que si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes en panique parce que vous n'avez pas le temps de baisser, de ou vous ne voulez pas perdre votre mix qui est super, mm. ne vous prenez pas la tête à changer l'équilibre. Si vous travaillez en 32 flotte ou même en 24 bits, ça marche, en tout cas dans le dos, vous baissez juste votre fader master et c'est bon.
2: Du coup, euh, Adrien Perrino, il t'a payé pour parler du... Parce que je vois que tu as... T as, t as euh partenariat commercial. À ah merde, attends, j'enlève Bruno Le Maire. Voilà.
0: Euh, Adrien
1: il <rire> ne m'a pas payé absolument pas pour, pour parler de, de mon invitation, euh, qui est tout à fait gracieuse. Euh, donc,
0: Bref, mais... c'était hyper intéressant, mais ouais, à nouveau, excusez-moi, je vais quand même dire, je trouve que c'est une mauvaise pratique d'une manière générale, même si c'est possible de le faire, parce que le jour où tu te retrouves sur un environnement où tu n'as pas cette capacité euh, de 32 flottes bah tu fais tu fais un mix qui sature quoi ce qui
1: est important, c est, et c'est la démarche de Dominique, c'est d'expliquer pourquoi ce n'est pas important. Et aussi de démontrer, parce qu'il a fait aussi l'export en 24 et il démontre que ça ne marche pas. Euh, oui, 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 oui. Il démontre les deux. Donc, en fait, il explique pourquoi, dans ce cas-là, ça fonctionne très bien et ce n'est pas un problème. Il, sou il souligne d'ailleurs la question, on l'a déjà souligné, euh, d'avoir de, des, des plugins qui émulent des appareils euh, analogiques. Et donc, si on rentre trop fort dedans... Et eh bien naturellement, l'appareil va réagir comme s'il saturait. Euh, c'est peut-être ça qu'on veut, mais c'est peut-être pas ça qu'on veut. Euh, et dans ce cas-là, si on comprend ce qu'on est en train de faire, il n'y a aucun problème. Ça veut dire donc que si notre mix sonne bien, c'est d'ailleurs un problème que certaines personnes peuvent rencontrer euh, quand ils sont en train d'écouter dans leur station de travail, ça n'a pas l'air de saturer, ça fonctionne très très bien. Et au moment où ils exportent, après, ils exportent en 24 bits ou en 16 bits ou en MP3, ils écoutent et là, c'est saturé, c'est moche. Et c'est parce qu'en fait, tant qu'ils écoutent leur master qui est en 32 bits float, il n'y a pas de saturation. Sauf s'ils si saturent leur étage de sortie de leur carte son. Mais tant qu'on est en numérique, il n'y a pas de saturation en 32 flottes ou en 64 flottes. C'est ouais, ouais. juste dingue. C'est pour ça que c'est une approche qu'on n'y on est pas habitué. Et il y a un réapprentissage. Mais c'est la même chose quand les, les ingénieurs du son sont passés de l'analogique et pour les premiers, sont passés au numérique, ils ont dû avoir tout un réapprentissage de leurs réflexes, de leur manière de ouais. travailler qui ouais. n'était plus la même. Et ceux qui sont appris le plus vite possible, le, le plus tôt, bah, ce sont ceux qui sont devenus les meilleurs ingénieurs capables de passer de l'un à l'autre et de, capable d'expliquer <rire> pourquoi est-ce que ça fonctionne et de l'autre.
0: Excuse-moi, j'ai un commentaire de Earl Cash 05 qui dit, moi j'exporte tout à moins 96 dB en 16 bits. Pour pouvoir récupérer les artefacts du Dissering au Mastering. Ah oui, ça, ça marche très très bien, parce que du coup, t'as un beau <rire> bruit blanc, ah,
1: <rire> parfaitement
0: plat. C'est excellent. Euh, bon, ben bah, voilà, euh, intéressant donc quand même comme. Euh, comme voilà, donc le 19
1: septembre truc. à 21h sur la chaîne euh, de. Projet Home euh, Studio. Projet Home Studio. Ok, on fait de la, de la
0: publicité, pub. attends. Euh, oui, partenariat euh, commercial euh, qui n'existe qu pas. Non, puisque qui si nous a pas payé. Non, alors pas de partenariat commercial. Euh, C'est sur la chaîne Projet Home Studio. Donc, euh, ouais. tu vois la, la personne qui s'appelle Projet Home Studio dans le chat, David L bah, Voilà, tu cliques sur son nom et tu vas te retrouver sur sa chaîne. Et tu vas tomber directement sur sa chaîne. Voilà. Abonnez-vous parce qu'il est sympa. Abonnez-vous, il est sympa. Est il il est sympa <rire> hein. Bon, bah, ab... enfin, regardez un peu moins ses vidéos que les nôtres quand même parce que on a préféré que vous regardiez nos vidéos que, que les siennes. En tout cas, si vous regardez on les, regardez les siennes, fois regardez fois également notre vidéo les nôtres et une fois la sienne, voilà, deux sur fois Abonnez-vous, cliquez <rire> <rire> sur la cloche. chaque chaco, <rire> j'adore. Bref. Euh, pour terminer cette euh, émission de rentrée, attendez, euh, les enfants, ah, venez là, en rang par deux, en rang par deux. Voilà, c'est la rentrée, faut oh, pas oublier. Euh, je voulais euh, juste vous donner des nouvelles parce que vous avez été plusieurs à me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais, euh, de ma décision de fin d'été. Donc l'été n'est pas terminé. De Roulement de tambour. Euh, mais enfin, je vais quand même vous donner euh, deux-trois infos. J'ai décidé de ne pas arrêter. Euh, voilà, même si c'est encore assez challenge, hein, euh, je vous le cache pas. Mais euh, déjà, je voulais remercier tous ceux qui ont réagi euh, de manière extrêmement généreuse à la vidéo que j'avais faite qui s'appelait Game Over. Euh, c'est super, merci euh, à tous ceux qui, qui l'ont fait. Euh, je voulais également euh, préciser que euh, bah, je travaille sur... Euh, 200 000 projets en même temps donc rien n'avance <rire> c'est un peu je suis un peu boulimique de, du nombre de projets. il y a énormément de trucs en parallèle j'espère qu'à un moment donné ça va aboutir quand ça va aboutir normalement ça va être cool euh, voilà merci Thomas effectivement euh, et il euh, y a de la formation qui devrait euh, point, pointer le bout de son nez dans, dans quelques temps euh, pour ceux qui se demandent comment je m'en sors, je fais aussi des travaux à côté pour des marques voilà, qui ne sont pas nécessairement des trucs que vous verrez sur, euh, sur la chaîne, mais euh, des, des, des travaux euh, de, un peu de consulting, on va dire. De la plomberie, de la plomberie euh, voilà, de la peinture, du sound design, ouais. euh, des, des conseils divers et variés sur des trucs, euh, voilà, du bêta-testing, des trucs. C'est cool, franchement. Merci à toutes les marques qui euh, ont répondu présents euh, pour moi. Et ça, c'est un autre truc aussi que je voulais souligner. Merci euh, Trèche pour le... Pour les 23,99€. Je crois que Mist oui. avait donné 20 balles aussi tout à l'heure. J'ai oublié de le remercier. Merci. Oui, à Mist, remercier. Est passé, Mist ouais. avait fait un, un don tout à l'heure pour euh, dire qu'il cotisait pour, euh, pour les vidéos non sponsor. Merci à toi. Euh, donc, euh, merci à toutes les marques qui se sont manifestées auprès de moi, notamment au Superboost, parce que je me suis rendu au mois de mai au Superboost juste après ma vidéo. Et j'ai été euh, fortement touché par euh, le nombre de, de marques qui sont... Naturellement venu vers moi pour me dire euh, comment est-ce qu'on peut t'aider. Et ça, c'est excellent. Quoi. Voilà. donc euh, Merci à, à vous tous euh, et toutes. Dont une certaine
1: marque qui veut dire rouge en japonais
0: Une certaine marque qui veut dire rouge en japonais. Akai, ça ne dit pas rouge Ça je, veut pas je, dire rouge. Je, 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 je pense pas que cette marque-là ne, ne fasse <rire> partie du. Mais peu importe, c'est quand même de bonnes nouvelles euh, d'une manière générale. Donc ça, c'est très très sympa. Euh, il y a encore du travail voilà, il y a encore du travail mais ça, ça va ça va. donc normalement ça devrait euh, continuer un, un petit peu le monde n'est pas perdu et j'essaye je, de, de, de travailler sur d'autres types de vidéos, essayer de m'éloigner un petit peu des, des, des vidéos uniquement sponsorisées parce que d'une part je pense qu'à un moment donné ça va vous gaver qu'il n'y ait que des vidéos sponsorisées euh, je pense qu'il y a aussi d'autres types de contenus qui sont intéressants euh, sur la création euh, voilà et puis voilà euh, bah bah, peut-être je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines semaines sur ce qui va se passer en plus par rapport à tout ce que je viens de dire mais euh, voilà, soyez, euh, soyez rassurés euh, ne baissez pas les bras en ce qui concerne le support parce que c'est important <rire> le soutien d'une manière générale euh, ça reste euh, très très important que vous, que vous soyez euh, présent euh, d'ailleurs je vous invite à aller sur lessentierscom slash soutien pour trouver tous les moyens nécessaires, indispensables, euh, que vous pouvez utiliser. Certains sont euh, gratuits pour vous, hein, notamment le fait d'acheter votre matériel chez Thomann. Euh, pour moi, euh, c'est complètement capital, euh, parce que ça représente des sommes euh, qui, qui peuvent être, euh, euh, j'allais dire, importantes, mais euh, ce n'est pas le bon mot, euh, des sommes qui sont suffisantes, voilà, pour que ça se passe bien pour moi. Euh, donc, n'hésitez pas à acheter chez Thomann en utilisant le lien lesondiercom slash Thomann. Ceux qui se posent la question de savoir si ça marche, quand vous utilisez ce lien, vous voyez une URL qui finit par 1733, là, en haut de, du truc, et après ça disparaît, c'est normal, parce qu'il y a un cookie, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que les cookies marchent, ça veut dire que si vous avez un anti-pub, ouais. un anti-pop-up, un anti-tout, euh, un navigateur bizarre euh, que vous faites sur smartphone ou je sais pas quoi... Ah, forcément, des fois, ça marche pas. Donc, euh, n'hésitez pas à utiliser un navigateur normal sur un ordinateur normal euh, avec des cookies, au moins juste pour la <rire> juste pour la, la partie qui concerne le soutien que vous allez euh, me faire en achetant vos produits chez Thomas en utilisant slash thomas Il y a d'autres moyens slash soutien pour les connaître. Il y en a plein. Euh, il y a PayPal, il y a Tipeee, il y a Patreon. Euh, je, voilà, j'envoie j'envoie de temps en temps de, de, des tas de trucs. Euh, à, à mes donateurs. Et puis, euh, et puis aussi, vous pouvez acheter du. Merci à Julien Chenard. qui nous matos.
1: explique. Sur téléphone, c'est 23,99, mais sur ordi, c'est 20. Voilà pourquoi il y a des. Très bien. De euh,
0: merci, merci à toi, merci. Euh, Jus. C'est cool. Jus, Jus le barbu. C'est lui, en fait. Euh, oui, je continue. Et j'espère que ce, que ce qui va arriver vous plaira. Euh, voilà, j ai, j ai... Ça va être cool. On va dire que ça va être cool. Je propose, comme dirait Asmot que ce soit cool. <rire> bien ou bien. Allez les amis, merci Je à vous bien. et euh, hyper content de démarrer cette nouvelle saison. Et puis euh, bah, on va vous dire à la semaine prochaine. D'accord oui. Si ça vous convient. Euh, on on va, va se mettre dans cette vue. On va dire au revoir à tout le monde. On va aussi commencer par remercier les typistes. Euh, voilà. Les typistes, les patreonistes, dont euh, les patreonistes, j'ai pas le nom, mais en tout cas, sur Tipeee, lorsque vous voulez avoir votre nom cité dans l'émission. Eh bien, c'est -ce euh, si le moment donner, euh, que nous attendons tous ce soir où je vais citer votre nom, je vais démarrer les applaudissements, c'est maintenant, et je remercie euh, Nico, l'ographe, Toon Spirit, euh, Frédéric, Le Trèche TV, <rire> Trèche TV, merci à toi, Ossine J, Ballet Patch, Joël, Passif, Agressif, il est dans le chat aussi, M64BE, AA Electro, Edouard, toujours lui Edouard. ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, euh, Toutour, Johan, Chirpac, Marzac, je t'ai vu, dans le chat j'espère que ton j'espère que ton Manati est financé j'ai fait, fait mon possible hein. j'ai fait mon possible, je sais pas si t'as vu sur Facebook hein. j'ai fait un petit post, et c'était pas un partenariat commercial, hein. on, peut le, on peut le souligner <rire> c'est cool allez allez merci à vous et euh, je vous dis donc à la semaine prochaine je ne sais plus sur quel bouton il faut appuyer pour que ça démarre je pense que. Je pense que c'est là. Vous êtes prêts Au revoir. Ouais j'ai fait un générique de fin. Voilà. Je suis comme ça moi. Une émission, la 3, avec le générique et tout. Ah ouais oui j'ai fait un générique. Ouais. C'est beau. Bah, j'ai essayé, bah, un petit, petit tu vois. Audio. Oh. Tchut chichu. Ouais, vendredi, vendredi, je serai sur Twitch Et comme d'hab, on nous entend pas, bien sûr Ah, y a il du VJ'ing à mort,
1: ouais on pas. Oui, euh,
0: <rire> Mais il était pas là aujourd'hui